0: Regines Ratsalon Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radsalons. Ich habe auch heute wieder einen Gast, der diesmal weit gereist ist, extra ins Headquarter des Radsalons Berlin. Aber dazu kommen wir gleich, weil vorher habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache. Zum einen mal ein ganz dickes Dankeschön an den Markus Brandstetter für eine Spende an den Radsalon. Markus, vielen Dank. Und dann habe ich äh, tatsächlich mit dem heutigen Tage eine gesamt zahl aller Radsalons von 7.500 erreicht. Das heißt ein Dreiviertel 10.000. Die 10.000 sind äh, in Sicht und das ist natürlich schon mal eine ganz stattliche Zahl. Ähm, diese Downloads sind, äh, gehen natürlich meistens in die Höhe, wenn eine neue Folge rauskommt. Ich habe auch festgestellt, dass äh, die Folgen meistens, also mehr beziehungsweise weniger, runtergeladen werden, je nachdem, wie gut vernetzt die Gäste sind. Also das spielt eine relativ große äh, Rolle. Das Thema selbst inhaltlich ähm, wirkt sich nicht ganz so stark darauf aus, welche Folgen wie viel äh, runtergeladen werden. Aber was ich natürlich in der Statistik immer wieder sehe, ist, äh, mitunter geht die Downloadzahl, also die Gesamtzahl, ähm, mal eben sprungartig in die Höhe, weil irgendjemand den Radsalon neu entdeckt hat und einfach mal alle Folgen runterzieht. Also das steckt sozusagen in diesen äh, 7500 auch drin und macht mich natürlich auch ganz optimistisch, dass die äh, 10.000 wahrscheinlich auch demnächst mal geknackt werden. Ja, außer dass äh, der Radsalon äh, recht zügig auf die 10.000 Downloads zumarschiert, gibt es auch noch eine andere Zahl. Äh, Dieser Radsalon ist nämlich die Folge 48. Das heißt, der Radsalon wird demnächst 50. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne zur 50. Ausgabe ein bisschen was Besonderes machen. Ob das, was mir jetzt direkt für den 50. vorschwebt, so... Klappt, wie ich das gerne hätte, muss sich noch erweisen. Aber eine zweite Sache, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte und die mit Sicherheit klappen wird, wenn ihr auch mitspielt, ist folgende. Ich würde euch bitten, mir mal zum 50. Radsalon ein paar äh, Hörer und Hörerinnengrüße in euer Smartphone reinzusprechen, die aufzunehmen und mir irgendwie zukommen zu lassen. Vom Format her ist mir natürlich unkomprimiert am liebsten, ähm, aber mp 3 kann ich natürlich auch relativ locker verwursten. Das heißt, wenn ihr Lust habt, das zu machen, dann macht eure Aufnahme, meldet euch irgendwie bei mir über Facebook oder über E-Mail regine-heidorn.de Ich mache euch dann äh, einen Dropbox-Link auf oder ihr macht, gebt mir einen Dropbox-Link oder wie auch immer, dann können wir die Sachen hin und her schieben oder meldet euch einfach sonst wie und sagt, ich habe was, dann machen wir aus, wie, wie wir das übermitteln können. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und die Folge 50 wird dann auf jeden Fall schon mal die gesammelten, das gesammelte Audio-Feedback enthalten, das ihr mir hoffentlich spätestens nach dieser Folge zahlreich zukommen lasst. Die Nummer 49 ist terminlich schon geplant. Das heißt, ich kann euch sagen, bis zur Nummer 50 ist nicht mehr viel Zeit, also setzt euch hin mit eurem Smartphone und gebt mir ordentlich Feedback zum 50. So, soweit äh, die Ankündigung in eigener Sache. Ich komme zu meinem heutigen Gast, das wäre Alex Theiss. Alex, ich grüße dich.
1: Hallo Regine, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: vielen Dank, dass du da bist. Gerne. Ähm, Du bist ja kein Berliner, ne? Also du wohnst ja nicht hier, nein, sondern du nein, kommst aus. Ich komme aus
1: Mainz ähm, und bin jetzt von Mainz über Frankfurt, also Frankfurt am Main, nach Berlin geradelt.
0: Und zwar erstens nach einer bestimmten Route und zweitens, wenn ich die Route richtig in Erinnerung habe, hast du dann noch von Frankfurt einen kleinen, kleinen Abstecher Richtung Darmstadt gemacht.
1: Ja, das ist aber liegt tatsächlich auf der Route. Ja. Das war die, also die Route selbst ist der Candy bike Graveler. Und ähm, die fand ja um, der eigentliche Tourstart fand ja im Mai statt, also zum ersten Mai statt. Und der Kodex sieht vor, dass man dann nur aus eigener Muskelkraft fahren darf. Da ich allerdings mit Peterik unterwegs bin,
2: mhm.
1: ähm, war mir klar, da kannst du nicht mitfahren. Und habe das Ganze dann später gemacht zu einem, wie hat der Gunnar Fehler als Initiator genannt, einen ITT, also einen individuellen Tourentermin.
0: und es geben die Abkürzungen
1: und ähm, das habe ich dann genutzt und habe das dann zu diesem Zeitpunkt gemacht Ähm, die originale Route vom Candybike Graveler folgt der Route, der Flugroute der Rosinenbombe, die Berlin in der Blockadezeit von 69 Jahren versorgt haben und diese Route macht halt einen Schwenker von Frankfurt über Darmstadt das hessische, um irgendwann dann hier nach Berlin rauszukommen.
0: Ist ja aber auch eine schöne Ecke dort. Also ich glaube, das ist das eine, eine Abstecher, die man gerne mitnimmt.
1: Ja, das. Allerdings war das für mich die erste Etappe und das war auch die frustrierendste Etappe, denn ich bin da hinten aus der Gegend. Ich kenne einige Orte und du radelst und radelst und radelst und radelst und bist immer noch an Stellen, die du kennst und immer noch kommst zu Hause. einfach. Du, immer noch zu Hause kommst einfach <lacht> vorwärts. Also das war schon ziemlich frustrierend. Aber das, da muss man einfach durch.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, wo fangen wir jetzt an? Also wir haben ja jetzt einige Themen auf dem Tisch. Das E-Bike ist natürlich die eine Sache, da würde ich ganz gerne später dann äh, auch nochmal drauf kommen, weil du dich ja da eh ein bisschen spezialisiert hast. Mhm. Ähm, bleiben wir doch nochmal beim Candy Bee Graveler. Ähm, du hast dich entschieden, aufgrund deines Fahrrades den nicht offiziell mitzufahren. Aber du wolltest schon auf jeden Fall auch dein Care-Paket mitnehmen. Wie sich das für einen war ja, so gehört.
1: Definitiv. Also ich habe mich und das, an das geht auch. ja. Das funktioniert auch. Ja, ja. Ich habe mich also an das Reglement, oder an, an den Kodex, ist ja kein Reglement gehalten. Das heißt, also ich habe an die wohltätige, wohltätige Organisation gespendet, habe das Care-Paket mitgenommen, werde es morgen abliefern, dass es auch dahin kommt. Und ich bin die Route so gefahren, wie sie vorgeschrieben ist, und werde dann, wenn ich abgewichen bin, wieder an den Ursprungspunkt zurück. Und dann aus wieder weitergefahren. Das hatten wir beispielsweise bei der vorletzten Etappe, bei der letzten Etappe hier nach Berlin, ähm, ziemlich viele Kilometer eingebracht, weil ich, wenn ich schon mal in der Nähe war von Wittenberg, auch nach Wittenberg gefahren bin.
0: Ist ja Lutherjahr. Ist ja
1: Lutherjahr, genau. <lacht> ähm, und das waren dann mal eben 30 Kilometer, die noch dazu kamen, weil ich von der Strecke abgewichen bin, an der gleichen Strecke wieder zurück musste und dann weiter nach Berlin gefahren bin. Aber gehört halt dazu.
0: Fair enough. Ist ja dein Privatvermögen. Genau. genau. Ja, dann äh, lass uns doch da mal ein bisschen äh, reingehen. Wann, wann bist du gestartet und wie haben sich deine Etappen gestaltet? Also ich bin, das ist ein
1: Day-by-day-Report. Ich bin letzte Woche Sonntag. Das war, Ich guck mal nach dem ja, Datum, ist, das war glaube ich der 24.06. 25.06. 25.
0: Ja.
1: In Frankfurt gestartet nachmittags gegen 15 Uhr. Ja, 25 Und hm. habe dann den eben genannten Riesenschlenker gefahren und hatte dann nach äh, 70 Kilometer war ich immer noch in der Nähe von Darmstadt, dachte ich, das kann ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, bin dann an... Darf
0: ich noch mal kurz fragen? Ja? Äh, den äh, Die Route konnte man sich wahrscheinlich runterladen, ne? als GPX ja, hast ja. du dir eingespeist. Genau, und bist genau. Von du das okay. Okay. ich mhm. muss auch
1: sagen, diese Route hätte ich niemals gefunden, ähm, wenn ich sie nicht hätte nach GPX fahren, also nach GPS fahren können. Es waren total spannende Wegstrecken dabei, das spannendste Erlebnis überhaupt ist, dass es eine Möglichkeit gibt, vom Rhein-Main-Gebiet fast ausschließlich auf unbefestigten Wegen nach Berlin zu kommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst innerhalb von Berlin unbefestigte Wege zu fahren. <lacht> <lacht> das war schon faszinierend.
0: Ja, okay, das heißt Graveler. Also der genau. Part hat sich ja, ja schon das mal hat sich, erklärt. Also, ja. also das war wirklich klasse. Auch
1: ein ganz dickes Lob an den Gunnar für die Idee. Und, und an, die Scouts. Und die Scouts vor allen ja. Dingen, die das ausgearbeitet haben. Und hat er gemacht. Ähm, ja. War schon sagenhaft, wobei ich manchmal schon das Gefühl hatte, die haben sich einen Spaß draus gemacht, möglichst Routen auszusuchen, die ähm, möglichst anstrengend sind und möglichst viele Höhenmeter beinhalten. Ähm, aber gut, das gehört halt auch irgendwo mit dazu.
0: Es geht ja um Fliegen, ne? Es, ja, ja, genau. Dem Fliegen ist
1: ja, es Fliege ja eigentlich <lacht> egal. Aber manchmal hat man schon gesehen, es hätte auch eine Route gegeben, die etwas weniger anstrengend aber auch gravel-mäßig unterwegs gewesen wäre. Und, aber gut, und die
0: wäre auch noch im Flugkorridor gewesen? Die wäre
1: auch noch im Flugkorridor ja. gewesen, also okay. wenn du so Waldwege siehst. Ähm, gut, ich habe für die gesamte Strecke etwas mehr als eine Woche gebraucht.
2: Mhm.
1: Ähm, das war für mich aber jetzt auch kein, kein Indiz, das möglichst schnell zurückzulegen. Ähm, weil also
0: darum geht es ja auch sowieso nicht.
1: Bei mir ging es nicht darum, es war auch schon klar, dass das nicht funktioniert. Denn ähm, ich muss unterwegs Akku laden, die ist halt einfach so. Wenn ich mal angeschaut habe, der Schnellste war, glaube ich, 36 Stunden unterwegs gewesen. Nummer, ja. Der in einem Rutsch durchgefahren ist. Und ich habe jetzt reine ähm, Fahrzeit, ich glaube 43 Stunden im Sattel gesessen. Mhm. Die hätte ich nur nicht in einem Stück durchfahren können. Das geht einfach nicht. Und trotz Pedelec. Trotz Pedelec. Ja. Da brauchst du eine Akkuwechselstation unterwegs, mhm. weil äh, aufladen dauert halt nur So. Ja, zweite Tour war dann...
0: Genau, wir waren noch bei Darmstadt. Genau, also also du ist da zwar ein bisschen zu lange rumgeeiert, Darmstadt, aber hast du noch mal interessante Wege entdeckt. Ja,
1: das ja, war schon das spannend. Ja also so die Single Trails, ja. die es da gibt, die unerwartet waren, ja, dann kam das Spessart. Da fing es dann an, mit langsam Stahl zu werden. Ähm, Thüringer Wald und ohne Heinrich war für mich ein Traumziel. Ich wollte immer schon mal in Heinrich. Das ist ein deutscher Nationalpark, Weisenach. Ähm, war insofern toll, ich hatte den ganzen Heinrich, glaube ich, für mich alleine, denn es hat den ganzen Tag nur geschüttet. <lacht> ich bin mir auch sehr sicher, dass du. Und das fandst du toll. Ja. <lacht> ich hätte es gerne bei Schöner erlebt, hätte mir Spaß gemacht. Also die, da waren Wege dann auch bei, die durch die ganzen ähm, Regenfälle, ich habe es in Berlin ja noch schlimmer erlebt mhm. ähm, als da. Teilweise, da ging nur Schieben, da konntest du nicht fahren, das ging einfach nicht. Ähm, dann habe ich schon da auch im Heinrich Schleife eingelegt, weil ich nachher was verkehrt gemacht habe. Ähm, das war schon die anstrengende Etappe, war auch die kürzeste. Da ging es nur 49 Kilometer bis Bad Langensalza. Da ging einfach nicht mehr körperlich und, und nach mental. Mhm. War einfach der Akku, also der mentale Akku war leer. Der echte Akku hätte noch eine Weile gereicht. <lacht> ja, lass mich überlegen. Die nächste Etappe war von Bad Langensalsa bis ähm, Lutherstadt... Eisleben, beim Dritten, nee, beim das vierten war der vierte Tag, Tag. Tag, ja, der vierte genau. Tag. dann ging es von Eisleben nach in die Nähe von Koswig, also im Prinzip grob die Nähe von Wittenberg mhm. und dann von da hier weiter nach Berlin in einem Rutsch. Also eigentlich wollte ich an diesem Tag nur bis Potsdam fahren und als ich dann das Field gesehen habe Potsdam, dachte ich okay, die 30 Kilometer nach Berlin schaffst du da auch
0: noch. Ist ja nicht mehr so dadurch durch
1: habe nur nicht damit gerechnet, dass es 230 Kilometer bis Berlin sind, aber der, der, der Graveler noch eine Krisenschleife durch den Grunewald macht und als ich dann irgendwann um 22:30 Uhr am Grunewald war, dachte ich, nein, das machst du jetzt nicht mehr, das suchst du jetzt hier ein Hotel und ähm, machst am nächsten Tag Dann und das war auch gut so
0: Ja, das ist ja auch schön, am Morgens ausgeschlafen die letzten Kilometer ja. mitnehmen, kann man ja, ja auch schön genießen
1: ja. ja, und das war auch tatsächlich die längste Toppe gewesen das waren 175 Kilometer
0: Mhm, nicht
1: schlecht, Was für mich, ähm, egal ob E- oder nicht-E-Unterstützung eine Leistung ist, ist die längste Radetappe, die ich jemals für mich selbst gemacht habe. Bisher waren oh, es 120, also ja. das 175 oh, war schon okay. Ordentlich gut ähm, drüber, ja. Ja, und ich hatte das erste Mal bei dieser letzten Route wirklich den Eindruck, auf die letzten 15 Kilometer oder 20 wäre es tatsächlich nicht mehr angekommen. Wenn es noch hell gewesen wäre, wäre ich hier auch noch gefahren. Mhm. Also das war dieses, das erste Mal, wo ich verstanden habe, dass Leute die 180, 200, 300 Kilometer am Stück fahren, dass irgendwann in einen in Flow reinkommen, in einen Bereich reinkommen, wo es einfach egal ist, ob du jetzt so ein Sattel sitzt oder so fährst einfach weiter. Mhm. Das war schon klasse. Also das war schon ist eh schon
0: jenseits von irgendwas. Ja, und
1: dann, dann läuft es einfach, es ja. läuft einfach, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja.
0: Wobei im, im, im Grunewald, wenn es dunkel ist, da sind ja auch Wildschweine unterwegs. Ne? Also so ganz ohne ist das vielleicht auch nicht, gerade wenn man halt schon weil, ja. sagen wir mal, sich ordentlich verausgabt hat und vielleicht die Konzentration auch nicht mehr ganz so ja, hoch ähm, Das ist auch
1: so ein springender Punkt. Also ja. ähm, dann irgendwann die Konzentration ist dann irgendwann weg, dann hast du eine Wurzel, die du gesehen hast, ähm, hab zwar eine Lampe dabei, aber das war irgendwo auch ein Sicherheitsrisiko. Und ich wollte ja gesund und gut ankommen, das war eigentlich der Hauptsache. Aber Wildschwein, wo du das sagst, also unterwegs hatte ich mal einen Photostop eingelegt an einem Sonnenblumefeld und habe dann irgendwann gehört, Ru. Oh, da grunzt was. <lacht> Gut,
2: mal lieber doch aufs Fahrrad und wieder weiter. <lacht>
1: weil, ähm, Tiererlebnisse hatte ich unterwegs, also Greifvögel sowieso, Rehe auch mass, ähm, Füchse, die du da einfach siehst. Also, ist, das ist schon, das waren für mich schon magische Elemente an der ganzen mhm. Sache. Aber eine Begegnung mit dem Wildschwein brauche
0: ich nicht. Nee, muss man nicht provozieren, wenn es ja. nicht sein muss. ja. 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 Verstehe ich. Ähm, äh, mal mal grob zur Ausrüstung. Ich habe jetzt äh, entnommen, dass du nicht irgendwie gezeltet hast oder so. Also das heißt, du bist quasi mit äh, fast null Gepäck gefahren. Also zumindest nicht nicht Zelt- oder Schlafsachen oder so. Ja. Und, äh... Warte mal, der Kodex ist ja, glaube ich, dass du dich zwar informieren kannst, was sind unterwegs für Übernachtungsmöglichkeiten, aber du darfst dich nicht vorher melden oder das nicht vorher kalkulieren quasi, sondern musst dann direkt entscheiden.
1: Das war für mich auch eine Herausforderung. Normalerweise bin ich mit Zelt unterwegs. Ähm, Mein Gepäck war für meine Verhältnisse sehr reduziert. Mhm. Ähm, Es gibt ein Bild von meinem Rad, was ich auf Facebook gepostet habe, wo einer schrieb, das, was du dabei hast, würde mir für drei Wochen reichen. Oder für sechs Wochen reichen. Mhm. Ähm, ja, das ist immer unterschiedlich. Ich habe festgestellt, ich hatte immer wieder zu viel dabei. Es geht mir jedes Mal so, wenn ich im Rad unterwegs bin, dass ich eigentlich zu viel Gepäck dabei habe. Und das auch,
0: Care-Paket ja auch noch.
1: Ja, das war bei das Ganze in dem Fall. Mhm. Ähm, aber das ist ein, einfach ein die man machen muss, wo man feststellt, okay, das kann ich beim nächsten Mal weglassen. Ähm, diesmal habe ich ausgiebig Gebrauch von meinen Regensachen gemacht. Mhm. Ähm, und das erste Mal überhaupt, dass ich die so gebraucht habe. Also ja.
0: Überschuhe auch? oder? Überschuhe nicht, das okay. ist total
1: spannend. Ich habe ähm, wasserdichte Socken.
0: Mhm.
1: Es warten sich, für was um alles in der Welt braucht man wasserdichte Socken, wenn es wasserdichte Schuhe gibt. Ähm, das Problem ist einfach, irgendwann, <lacht> <lacht> der Schuh ist zwar wasserdicht, aber die Socke saugt sich voll. Ja. Und dann hast du trotzdem noch Füße. Und das war für mich total genial, irgendwann die Socken anziehen und warme Füße zu haben beim durch den Regen fahren.
0: Das heißt, du hast so, das waren so Gore-Tex-Übersocken oder irgendwie so. In tatsächlich oder? normale Socken, die ja. halt wasserdicht sind. Das okay. ähm, gibt es auch schon. Okay. Wenn ich die Firma ja. nehmen
1: darf, ja. das ist Sealskins. Okay. Ähm, die, das fühlt sich sehr, sehr, gut an, sehr angenehm an. Und irgendwann magst du auch, der Schuh ist total nass in sich. Und du hast dieses Gefühl, wenn du es kennst, mit, mit nassen Schuhen und nassen Turnschuhen ja. rumzulaufen, das ist Quatsch. Und, ne? das, ja. das Gefühl hast du auch. Aber du hast keine kalten Füße, weil die Füße sind trocken.
0: Das ist natürlich cool, ja. Das ist eine feine Sache. Die Firma ist aus England, die wissen, ja. was sie tun und warum sie es <lacht> tun. Das heißt, du brauchst eigentlich gar keine wasserdichten Schuhe mehr. Ja, genau. Also würdest du tatsächlich so unterschreiben? Also würdest du sagen, dass ja, du eigentlich ja. schnurzt, ob die Schuhe wasserdicht ja, sind? oder Ja, genau. An schnurre, dieser Stelle ist es...
1: Ich hatte auch die ganze Zeit mir wasserdichte Schuhe an. Ähm, diesmal nicht. Ich habe kurz vorher noch die Schuhe getauscht, weil die Sohle einfach undicht war. Ähm, oder nicht undicht, sondern dünn war. Ähm, und ich einfach den zu wenig Druck dem Pedal bekommen habe. Und die Schuhe, die ich da jetzt habe, die sind nicht wasserdicht, aber mit den Socken ist es auch wurscht, weil das ist tatsächlich so, wenn du durch den Regen fährst, saugt sich irgendwann die Socke voll. Du kannst mhm. es gar nicht verhindern. Ja,
0: stimmt, kannst nichts machen. Dann ist
1: ja auch nicht wasserdicht Schuh nichts. Du kommst ja, zwar, ob der jetzt top. von
0: Schweiß vollgesaugt ist oder von Wasser oder… Ist egal, da ja. ist eine
1: Membran drin, die funktioniert, das ist also eine tolle Sache. Ähm, ich fahre normalerweise viel mit dem Velomobil, insofern, also ein Liegedreirad mit Vollverkleidung, mhm. insofern brauche ich Regenklamotten eigentlich gar nicht. <lacht> Ich hatte die jetzt dabei, also es <lacht> ja? hat sich aber wirklich gelohnt.
0: Kann ich mir vorstellen. Wie, wie viele Regentage hast du?
1: Ähm, ein kompletter Regentag und eigentlich nur zwei Tage, wo es mal nicht geregnet hat. Ansonsten immer mal wieder Regen.
0: Mhm.
1: Aber starker Regen ein, oder oder? Ich sag's mir mit volles Regen von oben, Regen von unten, mhm. Regen von der Seite. Okay, also alles Von mit mitgenommen, allem, muss
0: von allem. Ja, Cool. Äh, zweiter Punkt natürlich, das äh, Pedelec. Ähm, wir hatten ja diesen super E-Bike-Podcast, äh, der glaube ich auch übrigens äh, immer, immer noch die Nummer 1 ist von den Download-Zahlen her, <lacht> der ist einmal halt quasi durch die komplette Statistik durchgerast. Ich kann mich aber die, an die Unterschiede nicht mehr genau erinnern. Also Frage, wie, wie hat dich denn das Pedelec jetzt eigentlich unterstützt oder was, was würdest du sagen war jetzt konkret dein Vorteil gegenüber jemandem, der nicht mit einem E-Bike unterwegs ist? Es
1: hat mir ermöglicht, eine relativ hohe Geschwindigkeit auf Dauer beizubehalten. Ich habe jetzt über den, die gesamte Strecke einen Schnitt von etwas über 20 gefahren.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich die Höhenverläufe anguckt und wenn man sich vergegenwärtigt, dass die meiste Strecke unbefestigt mhm. ist, ist das schon ganz in Ordnung. Also das hätte ich ohne eh dieser Stelle nicht geschafft, da wäre ich wahrscheinlich bei 12, 13 gelandet. Es mhm. hat mir viele Anstiege ermöglicht, gut hochzukommen. Ähm, manche Anstiege waren schlicht nicht fahrbar, also für mich nicht fahrbar und auch für viele anderen vermutlich nicht fahrbar, was weniger daran hielt, dass der E-Antrieb zu schwach war, sondern dass einfach die Traktion auf dem Hinterrad nicht drauf zu kriegen war. Du hast Geröllstrecken, mhm. das ist so steil, da kriegst du einfach keinen Druck aufs Hinterrad, um vorwärts zu kommen. Ähm,
0: Mit Stollenreifen vielleicht, Selbst ja, auch, aber, aber ich habe auch, auch, okay. hab auch drauf.
1: Also Ich habe dann ähm, umgesattelt auf dem Rad, waren vorher Big Apple drauf und habe noch zwei Tage vorher überlegt, mach vielleicht lieber andere Reifen drauf.
0: Okay, ist so, du, dann, du hattest so ein, so ein, äh, ein aber nicht ein Mountainbike. Doch, ne ich, so, ich habe einen Mountainbike. ist ah ja, also ja. ein 26 Zoller. 26 Zoller. Ja. Okay. Das
1: ist ähm, ein nachgerüstetes ähm, Antriebssystem. Das ist ein Parat von mir, was ich von Binova habe nachrüsten lassen mit deren Antrieb, um auch mal zu gucken und zu testen, wie verhält er sich auf solchen Etappen? Wie lang hält der Akku? Wie robust ist das ganze System? Wie hält der Akku auf Rüttelstrecken? Gibt es Verbindungsprobleme? Gibt es elektrische Probleme? Also dieses, dieses ganze Prozedere.
0: Also das war für dich auch quasi ein, ein, ein Produkttest. Ein, ein Test. Ah ja, nice. Ja, da werden wir ja noch drauf kommen
1: wahrscheinlich <lacht> gleich. Hm? Ja, also das war einfach die Unterstützung. Ich, ich persönlich aufgrund von meiner Kondition und von meiner, meiner medizinischen Vorgeschichte hätte die Strecke in dieser Zeit ohne Ehrentrieb nicht fahren können. Ist einfach mhm. so.
0: Das heißt, du wärst sie sonst auch gar nicht gefahren, weil du hättest hätte zu lange Urlaub nehmen müssen oder hättest es gar nicht geschafft oder wäre dir zu... Ich hätte
1: es in 14 Tagen vielleicht geschafft, statt so jetzt in 7. Ja,
0: okay, verstehe.
1: Wobei man sagen muss, es heißt ja immer, ah mit dem E-Bike, also der Pedelec, ist eigentlich lieber, da lässt du ja fahren, du fährst nicht wirklich selbst. Ich habe auf, den ganzen, auf der ganzen Strecke etwa 30.000 Kalorien verbrannt. Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen dafür. Man muss auch noch was tun, weil ohne Pedelec Passiert nichts.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt noch äh, noch sozusagen konkreter meine Frage. Also, ähm, du hast die Anstiege erwähnt. Mhm. Ähm, Du hast, bedeutet das, du hast dir das zugeschaltet, wenn so ein Anstieg kam? Zum Teil ja. Also, wie genau ist die Unterstützung erfolgt?
1: Also, es ist für mich auf längere Strecken eine Herausforderung, die Energie des Akkus entsprechend einzuteilen Mhm. Ähm, und zu gucken, wie weit, oder um möglichst große Reichweite zu erzielen, muss ich möglichst viel selbst tun. Der, Akku oder der, der Elektromotor schaltet dann dazu In der Praxis war es so, dieser Antrieb hat vier Modi, vier verschiedene Unterstützungsstufen, die auch in der Stärke variieren und ich habe überwiegend die Eco-Variante genommen, also die geringstmögliche Unterstützungsstufe und habe dann je nach Steigung oder je nach Müdigkeitsgrad entsprechend mal kurz einen höheren Unterstützungsgrad zugeschaltet.
2: Mhm.
1: Und das ist wie beim Auto. Wenn ich schneller fahre, also mehr Kraft brauche, brauche ich mehr Strom. Das heißt, der Akku hält weniger lang. Ziel war also möglichst viel, mit der Eco-Ladung zu fahren. Wenn du bei dem System einen vollgeladenen Akku hast, behauptet das System, dass du in Eco eine Reichweite von 180 Kilometern hast. In der Praxis bei dieser Strecke und bei meiner Nutzung werden das vielleicht 140, 120 Kilometer. Das ist schon ordentlich. Ist aber, muss ich dazu sagen, ich habe auch ordentlich mitgearbeitet. Also ich habe mich bei vielen Bereichen oberhalb der Unterstützungsgrenze bewegt. Das heißt, dieser Akku oder dieser Motor unterstützt wie jeder der und antrieb Du bist 25 kmh, mhm. alles darüber hinaus trittst du alleine, mhm. da geht der Motor aus. Und ich war sehr oft in diesem Bereich drüber, gerade wenn es Ebene-Strecken waren und gerade nach vielen Steigungsstrecken, wo du denkst, hey, das kann doch irgendwann muss es doch mal bergab gehen. Also, <lacht> dann kommen dir ja, äh, Strecken, die die nur leicht bergauf gehen, teilweise wie bergabstrecken vor, weil deine Muskulatur so in 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 dem in dem Leistungsbereich drin ist, das dass kann. du einfach gut ja. warm bist, dass du einfach gut durchpowern kannst.
0: Ja. Verstehe. Ähm. Das bedeutet, du hast quasi einerseits natürlich die Unterstützung, aber andererseits äh, ist ja auch rauszuhören, du musst dich sehr gut kennen, damit du mit der Akkuladung auch gut kalkulieren kannst. Also ja. Du musst relativ äh, gut wissen, wie fahre ich, wo wird es für mich anstrengend, wie viel kann ich ungefähr an einem Tag vielleicht auch schaffen, äh, um zu wissen, wo genau nehme ich mir jetzt sozusagen diesen, was ist denn das, das ist eigentlich wie so ein ähm, äh, Bonusladung, ne? wie, wie im Computerspiel, ja, genau. ne? wie, wie, wie man sich so ziehen kann. Zusatzleben. Wo, wo setze ich das ein? Ja, ja.
1: Das war besonders interessant, wenn du eine Strecke kennst, ist das natürlich einfach. Ja. Ich kannte diese Strecke
2: nicht. Mhm.
1: Ich habe nur die Höhenlinien gesehen, die Höhenverläufe gesehen und wusste grob, okay, ab jetzt wird es etwas weniger steil. Ähm, wobei, weniger steil, beispielsweise Brandenburg hat hatte nicht so viel Steigungen, ähm, dafür waren die Wege sandig und durch die Regenfälle ziemlich aufgeweicht. Ja. Das hat dann auch ordentlich mhm. am Akku und auch an meinen eigenen Kräften gezogen. Also es war schon ein, ein Abenteuer, für mich selbst ein Abenteuer, das einfach alles irgendwie zu takten, dass es hinhaut. Und das hat vorhin die Übernachtungsproblematik angesprochen. Normalerweise, also viele dieser Graveler hauen sich irgendwann in den Wald. Ich persönlich, also ich zelte gern ja, aber nicht wild. Also ich brauche eine gewisse... Sanitäre Grundausstattung, sagen wir es mal so. Ich habe dann mit unterwegs Übernachtungsmöglichkeiten gesucht.
0: In einem gewissen Alter schätzt man das ja vielleicht auch. Hat möglicherweise man schätzt auch die Wildnis, <lacht> aber man schätzt vielleicht auch, dass man das nicht immer machen muss. Ja,
1: ja, deswegen habe ich mir unterwegs, um auch so zu Päck gering zu halten, Pensionen, Hotels gesucht und da da halt nicht im Vorfeld gucken darfst oder gucken sollst, laut Kodex, wo
0: hast du was? Nicht absichtlich ansteuern. Richtig, sondern, und
1: ja. ich auch gucken wollte, für mich selbst, ich will schauen, wie weit komme ich denn an dem Tag ja. überhaupt.
0: Es hätte ähm, für dich gar keinen Sinn gehabt, vorher irgendwas um zu planen, genau. weil du hättest dir damit ein Experiment kaputt gemacht. Richtig. Ja.
1: Ähm, waren dann auch ein paar mehr Kilometer einfach die Folge, weil du, wenn du wieder in einem Wald steht, hast du halt keine Funktion in aller Regel. Da musst du halt zum nächsten Ort fahren und musst dann am nächsten Tag wieder zurück an diese Stelle, musst da wieder einsetzen. Mhm. Ähm, diese Geschichte, eine regelmäßige Unterkunft zu finden, war eine Herausforderung für mich. Ich kenne das so nicht. Aber das lief ganz gut bis auf äh, Point Alpha. Jetzt oh, frage mich bitte nicht, wo das genau liegt. Also, das ist irgendwo in Thüringen-Hessen, Thüringen die Grenze.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: da habe ich mit Aachenkrafen noch ein Zimmer bekommen. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich relativ problemlos.
0: Ja, Point Alpha, da bin ich mal vor, vorbeigefahren. Ähm, mit meinem Wartburg, genau, weil war ich da äh, unterwegs. Bin, glaube ich, sogar auch auf die Wartburg gefahren mit dem Wartburg, okay. aber das ist nur <lacht> am Rande. Das ist echt eine wirklich, also eine, eine wunderschöne Gegend, aber tatsächlich sehr versprenkelt, was so Infrastruktur ja. anbelangt. Aber dafür relativ viel an Ferienappartements auch und Unterkunftsangeboten. Ja, nur die musst du halt finden und muss halt wissen, wo sie sind und muss auch hinkommen. Die, das ist ja. eine.
1: Das zweite war, die waren fast alle durch Monteure belegt.
0: Ja, natürlich, klar. Hm. Und
1: das wäre am Wochenende ja, was eine andere Sache gewesen, von Alpha war ich durch Mittwochs,
0: mhm.
1: ähm, da waren die alle belegt. Und das war schon, dann hast du schon irgendwann Gedanken, wo du denkst, okay, suchst du dir irgendwo eine Bushaltestelle oder irgendwo einen Shelter, wo du dich mal so hinlegen kannst. Hätte es dann auch funktioniert, aber so war es lieber, ehrlich gesagt.
2: Mhm.
1: Also ich bewundere Jungs wie Gunnar Fehler beispielsweise, die dann sich in den Wald packen, aber für mich wäre nichts, ganz ehrlich.
0: Jeder wie er will. Das ist ja auch, ähm, sobald ich Gunnar verstanden habe, der der Sinn genau. von dem Self-Supported äh, äh, Event Gedanken, ja. dass man sich das so einrichtet, wie man sich halt selber supporten kann. Genau. Und dann passt es ja auch alles. Genau. Ähm, würdest du dafür plädieren, dass es eine extra E-Bike-Wertung geben sollte beim kennedy B Graveler?
1: Es gibt ja eigentlich keine Wertung. Ja, aber ne, du
0: kannst ja zum Beispiel den Blue Dots folgen. Ja. Da kannst mhm. du ja schon gucken. ne, kannst du theoretisch ja auch äh, viel mehr rausfiltern und mhm. gucken, wer fährt in welcher Kategorie, wie. Mhm. Also ich, Oder anders formuliert, ich finde es ja sinnvoll, dass die E-Bikes raus sind, aus, ja. äh, also aus Gründen. Ja. <lacht> ähm, aber das, was du erzählst, finde ich schon, also nach meinem Gefühl, schon auch im Rahmen dessen, was man da self-supported machen kann. Ich würde es halt nur fair finden, wenn es halt einfach eine andere Kategorie wäre. Und ja. ich würde es auch fair finden, wenn äh, E-Bikes äh, auch zum, äh, zum regulären äh, Termin, Veranstaltungstermin auch mitfahren könnten. Meinetwegen dann außerhalb der Wertung, ja. finde ich, kann man ja auch irgendwie, ne, aber so dieses, ich meine. Es ist ja nicht so schön, dass du sozusagen nicht dieses ja. Gefühl haben konntest von, du triffst da andere, die auch unterwegs sind.
1: Ja, für mich persönlich war es eigentlich sogar angenehmer, nicht mit so einer Gruppe mitfahren zu okay, müssen, so, weil ja, ähm, es ist ja oft so, dass der, der eine dem anderen zeigen will, wo der Hammer hängt ähm, und dann ein Leistungsdruck aufgebaut wird und man unbedingt hinten dran hängen bleiben will. Das ähm, ist ein persönliches Problem von mir, mhm. mir war es lieber, jetzt alleine mhm. zu fahren, Wobei der Grappler ja auch vorsieht, dass Grüppchen sich zwar bilden können, aber es eigentlich nicht gewollt ist. Also es, ja, es bildet ich, sich unterwegs äh, ja immer mal was Lockeres, weil du hast gleich, gleiche Leistungsgruppen, du fährst eine gleiche Strecke, irgendwann trifft man sich halt unterwegs mal wieder. Aber ich persönlich fand das jetzt als, als Solo-Erlebnis schon wesentlich spannender, mhm. ähm, als das in der Gruppe machen zu wollen. Aber man kann das auch ruhig, also aus meiner Sicht ruhig damit aufnehmen, wenn die das Selbstverständnis ist einfach ein anderes Wert, weil viele haben einfach noch ein Problem, ah, E-Bike, also wenn ich so nicht aus eigener Kraft kann, dann ist es ganz bleiben. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch so möglich,
2: weil...
0: Naja, das wäre aber also aus meiner Sicht gerade ein Grund, das aufzunehmen, um da mal ein bisschen die gegenseitigen Vorurteile ja, abzubauen, weil ich meine, viel davon ist einfach nur Quatsch. Ja. Und ich finde man, also ja, ich teile diese, diese Vorurteile auch, <lacht> bei, bei, aber ich weiß halt, dass ist meine Art des Radfahrens, ist einfach mhm. eine andere, mhm. also ich schimpfe deswegen nicht auf Leute, die ein E-Bike haben mhm. oder sage nicht irgendwie, also ich muss deswegen niemanden diskriminieren, ne, um das ja. mal äh, auf den Punkt äh, zu bringen, sondern ich sage halt für mich, nee, ich fahre einfach anders ne? mhm. und noch, ich weiß ja auch nicht, wie das in fünf oder zehn Jahren äh, f- für mich sich weiterentwickelt mit dem Fahrradfahren ja. oder ob es dann für mich vielleicht interessant wird oder nicht, aber derzeit ist es für mich so, wenn ich mit meinem Mountainbike auf dem Feldweg unterwegs bin, dann, und ich fahre locker gemütlich und der Weg gibt es her, dann habe ich sowas zwischen, weiß ich nicht, 20 und 25 mhm. Stundenkilometer sowieso sehr gemütlich drauf. Also, dann muss ich mich noch nicht mal wahnsinnig anstrengen ja. dafür. Und allein deswegen sage ich schon, warum soll ich mir dafür den Kopf machen mit dem Akku? Warum soll ich dafür das Gewicht mitschleppen mhm. und so weiter? Also, ja. Für mich ist es quasi sinnlos. Mhm. So, ne? Was aber nicht ausschließt, dass ich es irgendwann interessant finde. Ja. Und ich finde, jeder Mensch, der halt darauf schimpft und sich da lustig macht, nimmt sich ja irgendwo auch selbst die Chance, vielleicht auch mal in den Genuss von der E-Bike-Tour zu kommen. Und aus dem, was du jetzt geschildert hast, kommt ja auch ganz klar raus, die körperlichen Grenzen sind trotzdem weiter maßgeblich, also so einfach wie... Naja, eigentlich, du sitzt ja nicht auf einem Mofa. Ne? Richtig, ich, Zum muss was, Beispiel. ich muss was tun. Es ist zwar ein Motorfahrrad, aber du sitzt ja nicht auf einem Mofa.
1: Klar, klar eben. Ich, ja. ich muss was tun dafür, dass es vorwärts geht. Klar, wenn ich jetzt die Eco-Unterstützung nehme, muss ich mehr tun, als wenn ich die Power-Unterstützung nehme. Mhm. Dafür habe ich im Gegenzug auch weniger Akkuleistung, also Reichweite. Aber das weiß ich ja im Vorfeld, in aller Regel. Also das kann ich selbst ja einteilen. Und ich merke an mir selbst persönlich, dass die E-Bike-Fahrerei durchaus auch konditionsfördernd ist. Also ähm, das tue, ich tue was für meine Fitness. Die eigentliche Idee, warum ich überhaupt da hingekommen bin, ich wollte mit dem Rad auf die Arbeit fahren, ähm, wollte aber nicht geschwitzt ankommen.
0: Was ist so, was ist das für ein, äh, wie weit ist da so dein, dein Arbeitsweg? Also
1: mein weitester Arbeitsweg waren 35 Kilometer einfach. Mhm. Ähm, allerdings angefangen habe ich mit... 25
0: einfach. ist also aber auch schon ganz schön viel. Also da kann man gut ja. ins Schwitzen kommen. Ja. Kann ja. ich du, verstehen. Wenn du,
1: ähm, es fällt mir schwer langsam zu fahren.
0: <lacht> das Problem kenne ich.
1: <lacht> und dann kommst du zwangsweise ins Schwitzen. Das ist einfach ja. so. Ähm, und ich wohne in Mainz. Das ist immer ein Hessischen Hügelland oder an der Grenze zum hessischen Hügelland. Wir haben Anstiege, die zwar nicht lange sind, aber knackig. Und das macht mit eu überschützung einfach mehr Spaß. Und vor allen Dingen, es ist so dass du automatisch in Schwitzen kommst, das ist Mann. einfach so. Und so fing das eigentlich bei mir an. Die Idee war, morgens ins Büro zu fahren mit E-Unterstützung und abends auf dem Heimweg sich auszuprobieren.
0: Mhm. Ähm, ich bin mutig. <lacht> Ausgerechnet auf dem Heimweg. <lacht> ja, gerade naja, auf meinem Weg. Stress erbauen. Ich weiß, dass ja verschwitzt zu Hause ankommen. Ich schon da, hast du ja, ja, ja. da hast du eine Dusche, da hast du eine Dusche und das ist ja wunderbar. Ja. Richtig. <lacht>
1: Und das hat vor allen Dingen auch dazu geführt, dass ich wesentlich mehr Fahrrad gefahren bin als jemals vorher, also ich habe die, die typische Fahrrad-Historie, ähm, also ich habe als Kind Fahrradfahren gelernt irgendwann mit was ist, vier, fünf, ähm, bin in der Nähe von Bad Kreuznach groß geworden, da ist es auch recht hügelig, ähm, ja, Weinberge. zum Beispiel, ähm, und hatte, wenn ich zu irgendwelchen Freunden wollte, wir unten auf dem Berg, vom, naja, also oben, Ort, der Ort war im Park gelegen, ich musste immer einen Berg runter und abends wieder hoch. Und dann, wenn ich zu anderen Freunden weiter ich musste immer mehrere Berge auf dem Hin- und auf dem Rückweg überbrücken und dann ist Mama mit dem Fahrrad gefahren, weil da ist kein Bus gefahren. Und äh, Mama Taxi, meine Mutter, äh, wer hat das denn gemacht, ja und dann fährst du halt Fahrrad. Bis dann irgendwann mit 15, ah endlich Mofa fahren.
0: Ach, apropos Mama-Taxi, ne? es gab ja damals auch noch kein Handy. Also du hättest ja, ja auch, auch nicht mal eben sagen können, Mama, hol mich mal ab. Ne? Keine Chance. Also, es gab zwar <lacht> Telefon, aber <lacht> ja, ja. Und Und unterwegs. Dann musste man noch Kleingeld dabei haben. musste Kleingeld dabei 20 Pfennig. Man
1: musste eine Telefonzelle finden. <lacht> Was ist eine Telefonzelle? Ja. <lacht> ja, dann irgendwann Mofa, klar, Motorisierung, Auto. Da war man eine ganze Wahl nichts mehr mit Fahrradfahren. Und irgendwann habe ich dann das Radfahren für wie mich wieder entdeckt, aus gesundheitlichen Gründen, einfach zum Thema Stressabbau, Versuch's einfach mal.
0: Mal gucken, was noch geht.
1: Mal gucken, was noch und es ging erstmal gar nichts, also es ging relativ wenig. Wir sind viel im Urlaub, Rad gefahren, auch dann so strecken von 100 Kilometern mal, aber halt wirklich Urlaubsfahrten, keinen täglichen Fahrten auf die Arbeit. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja und irgendwann ging das so mit dem Peter weil es körperlich auch nicht mehr so ging.
0: Wann war das mit dem Peter Dick? Das ist etwa acht Jahre her. Das ist ja doch aber eher noch einer von den Early Adopter, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. So von der ja, das ist ja. Es ja.
1: ja. gibt noch früher, also das war schon die, die blei akku aktion äh, Sache habe ich nicht mehr mitgemacht. Mhm. Also die erste Akku-Technik, die wirklich Blei schwer deswegen heiße es Blei-Akkus, ähm, und kaum Leistung hatten, die kenne ich nicht mehr. Ähm, die Zimbiol-Akku war bei mir schon die Sache, da habe ich mir ein Rad selbst umgebaut. Ähm, wohlwissend um die Problematik, weil in dem Moment, wo du selbst ein Rad umbaust, von einem normalen Fahrrad zum Pedelec gehst du als Hersteller und haftest voll für alles das, was mit dem Rad möglicherweise passiert. Das heißt, okay. wenn der Rahmen bricht, hast, ein
0: Pech. hast du die
1: Verantwortung dafür.
2: Ja.
1: Muss man wissen. Ja. Ähm, Habt aber auch für selbst festgestellt, das funktioniert ganz prächtig, eine feine Sache. wirklich wunderbar. Und bin dann lang, also ein halbes Jahr etwa, vom Frühjahr bis in den Herbst rein ja. mit dem Pedelec auf die Arbeit gefahren, war total begeistert. Und irgendwann wurde es wieder so mies, dass es einfach krasse keine Lust mehr gehabt hm. dann, Okay, dann habe ich noch zwei, drei Monate gemerkt, mir fehlt was. Ja. Also irgendwas musst du tun und dann kam dann die Überlegung, was kannst du tun? Regenklamotten das ist das eine, ähm, Fahrrad, Vollverkleidung, also gibt's gibt ja auch verschiedene Sachen, das ist das andere. Es schien mir ein bisschen zu windig und war es also zu fragil. Und dann ging es ins Richtung und Mobil und halten die ein mit Vollverkleidung. Was mir ermöglicht, windwettergeschützt Rad zu fahren. Mhm. Und,
0: und im Verkehr geht das gut, ja? Also, ich hätte, ich hätte immer da mal ein bisschen äh, Schüsse irgendwie zu niedrig oder die Leute sehen mich nicht oder. Das,
1: das klappt. In dem Bereich wo äh, ich unterwegs, bin prima. Du brauchst natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Mhm. Es läuft total klasse. Ich habe hier zwischen irgendwo und Potsdam gibt es eine Fahrradstraße, die nur gerade asphaltiert durch den Wald führt. Ja, ja. Äh,
0: Kronprinzessin im Weg, die Krone.
1: Und ja. das wäre ideal fürs Velomobil, weil dann bist du wunderbar schnell unterwegs. Ähm, Es gibt Velomobilfahrer, die auf der Straße fahren. Ich tue mir den Stress nicht an. Also ich fahre auch einen Radweg, wo es irgendwie geht. Ich gebe meine Wegführung, auch, meine Streckenführung auch her. Ich bin dann relativ langsam unterwegs, aber das nehme ich in Kauf, denn ähm, ich habe halt rundherum meinen Schutz. Optisch habe ich kein großes Problem bis jetzt gehabt. Wenn ich auf der Straße fahre, stelle ich fest, dass die Autofahrer und Lkw-Fahrer vor allen Dingen wesentlich mehr Abstand halten als zum Fahrrad.
0: Du bist ja auch ein Auto, ne? Das Ding sieht irgendwie komisch aus, dass auf <lacht> der Seitenabstand ist, einfach ganz anders. <lacht> ähm,
1: es, obwohl es nur 78 cm breit ist, von der, von der, von der einen Breite her,
2: mhm.
1: sind die aber unten. Und es wirkt einfach mächtiger, als wenn sie oben beim Fahrrad sind. Mhm. Also die, der Respekt ist ein ganz anderer. Ähm, du musst natürlich aufpassen an Stellen, wo du weißt, da ist ein Rad, du fährst einen Radweg oder du fährst eine Straße, da ist ein Heckekrecht und da vorne kommt eine Einmündung. Wenn ein Autofahrer rauskommt, der er kann dich gar nicht sehen, er hat keine Chance dazu. Ja, ja. Da musst du einfach aufpassen. Es nutzt mir nichts, ähm, als defensiv fahren ist meine Devise an dieser Stelle. Es nutzt mir nichts, wenn ich Vorfahrt habe, aber da vom ja. Krankenhaus lande.
0: Du müsstest wahrscheinlich vorne eine Fahne hinmachen, die hoch genug ist, dass sie mmh. im Sichtfeld ist. Oder ja, sowas, ne? das ist die ja.
1: Variante. Das Problem ist immer, wenn du eine Fahne siehst, hast das für fast jeden, da ist ein Kinderrad unterwegs ja. und das sitzt vom Tempo her das falsche Zeichen.
0: Dem ja. Venomobil bist
1: du halt schneller als das Kinderrad. ja, ja.
0: ja. Klar. Mhm.
1: Also es, ist, es funktioniert sehr gut, es ist auch ein relativ bändiges Velomobil und ich spende damit im Prinzip jeden Tag auf die Arbeit mhm. und es ärgert mich jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, also aus welchen Gründen auch immer, wenn ich halt im Stau rumstehen muss mit dem Auto oder auch so die die täglichen Besorgungsfahrten, es, es hat sich sehr, sehr viel ja. aufs Fahrrad verlagert. Und, und
0: Hast du da einen Kofferraum dran?
1: Bei ja. ja, ich muss nur Kleinteiliger packen, also ich kann okay. auch äh, auf Reisen gehen. Kannst du mal eine
0: Getränkekiste mitnehmen oder das so? geht nicht. Da nee, das, okay. das geht hm. nicht, ja. ähm,
1: dafür habe ich mir jetzt vor kurzem einen Hänger besorgt. Mhm. Damit geht es dann wieder. Also es ist, mhm. es ist dieses dieses eigentliche Moment, wenn du sprach du hast jetzt irgendwas Größeres irgendwo abzuholen und du musst für zwei Kilometer mhm. das Auto benutzen.
2: Mhm.
1: Das, das musst du auch mit dem Fahrrad gehen. Also merke ich bei mir selbst, dass sich das immer mehr verlagert und ich stelle auch bei allen Leuten fest, die Vittelig fahren, also die vielleicht früher viel Fahrrad gefahren sind oder weniger Fahrrad gefahren sind und plötzlich fettelig fahren und dann immer mehr Strecken, Versorgungsfahrten mit dem Fahrrad machen, wo das Auto immer mehr stehen bleibt. Und das ist total spannend.
0: Ja, das, das mehr ist Spitzig Spaß Spaß weil es einfacher ist, weil, ja. Ja.
1: Weil du dir einfach die Gedanken du machst, ja, ich werfe jetzt das Auto an, im Winter vor allen Dingen, musst du musst es möglicherweise freikratzen, du musst es vorheizen, du musst dann hinfahren, drei Kilometer, fahr findest wieder zurück, keinen Parkplatz. findest keinen Parkplatz, fahr wieder zurück, das ist halt eine Sache, die kannst du mit dem Rad einfacher machen. Das ist es natürlich im Rahmen mein Gebiet, jetzt meins, nicht so extrem wie hier in Berlin, was die, die, die Verkehrslager angeht, dass also die die Radfahrer angeht. Hier sind ja überall die Straßen zugepackt.
2: Ja.
1: Das ist in Mainz ganz so extrem. Es ist insgesamt ein bisschen weniger hektisch. Mhm. Dafür ist es Provinz. Man kann alles haben.
0: Ja, also manchmal wäre ich auch gerne lieber in der Provinz und hätte gerne ein bisschen weniger Aggression. Also mit Hektik komme ich ja noch klar, aber Aggression, das hat mir in den letzten Monaten schon echt zunehmend zu schaffen gemacht. Ja, ich, ich, bin an, ja, ja, ich bin an dem Punkt natürlich ganz froh, dass ich in Leipzig arbeite. Da gibt's zwar auch aggressive Autofahrer, das ist aber alles ein bisschen äh, ruhiger. Also mir hat letztens jemand erklärt, die die Sachsen, die sind nicht irgendwie cooler oder so, mhm. ne? sondern die sind einfach fauler.
2: Ja, die, <lacht> die haben einfach
0: keinen Lust sich aufzuregen. Aha. Ja, das ist auch <lacht> Und auch. Und die mal. gucken wahrscheinlich auch jeden. Also ich mit meiner Berliner Mentalität, ne, ich bin dann immer still, weil <lacht> es bringt einfach nichts. Ja. Ne? Selbst wenn du da jemanden sagst, sag mal, ne, geht's noch oder so, mhm. der guckt dich noch nicht mal an, weil er irgendwie denkt so. Das also, lohnt sich soll ich, ich ja auch zu reden, <lacht> was ja auch ganz
2: sympathisch sein kann. Ne? Ja. Also
0: ich versuche gerade mich damit anzufreunden und das hier ein bisschen nach Berlin mitzunehmen. Gut, okay. Aber ähm, eine Frage noch zu dem Velomobil: Hast du da auch einen E-Motor dran? Da ist auch ein E-Motor dran. Ja. Okay, denn dann, in ja. hessischen
1: mhm. es geht zwar auch ohne. Die allermeisten Velomobilisten fahren ohne E-Unterstützung. Ähm, es geht auch ohne. Es funktioniert. Habe ich schon ausprobiert. Aber es macht gerade an Bergen weniger Spaß, denn so ein Venomobil ist mal mindestens doppelt so schwer wie ein normales Fahrrad. Und du
0: sitzt, ne? du kannst ja nicht dein Körpergewicht in die Pedale drücken. Ja, aber also. du hast ja. doch einen
1: guten Rückhalt, also du spitzt dich ja über die Hüfte ja. am, am Rücksitz ab oder den Rücken am Rücksitz ab. Du kannst schon gut Kraft ins Pedal bringen. Du hast auch den Vorteil, dass du Berge langsam hochschleichen kannst, also mit 1, 2, 3, 4 h funktioniert, denn du kippst ja nicht um wie beim normalen Fahrrad. <lacht> ja. Also ich hatte auch schon mal einen Berg gehabt, wo ich unterwegs dann wirklich ein viel angehalten habe, um mal einen Puls wieder ein bisschen runterzubringen mhm. und dann nach einer Weile auch auf dem Stand wieder losfahren kannst, denn du kippst nicht um. Das funktioniert. Das geht. Aber es macht mit E-Unterstützung auch immer mehr Spaß. Wie,
0: wie schnell bist du mit E-Unterstützung da am Berg dann? Ungefähr? Das kommt
1: immer auf den Berg an. Also mal, 7, 12, 15? Ja, so, je nach ja. Berg. Also die ja, ja. Meist doppelt so schnell als ein normaler Radfahrer ohne e Unterstützung.
0: Mhm. Aber reintreten musst du trotzdem noch. Ohne Treten nur, um geht gar nichts. Ohne
1: Treten geht gar nichts. Ja, also, geht gar nichts. Das ist Kraft bei jedem nicht so. Ja. Kraft
0: muss sein. Ja, genau. ähm, ja, wir haben ja schon so ein bisschen äh, andere Themen auch gestreift. Ich würde gerne den äh, Candy Bee Graveler noch kurz äh, abschließen mit der Frage, was was waren... Also genau, erstens wollte ich noch wissen, ähm, dein deinen Abstecher nach Wittenberg. Äh, hast du Lothar getroffen? <lacht>
1: Das Ja, ein ein, ein Stadtführer hat sich als Luther ausgegeben, ja. Aber ähm, ich fand es schon spannend. Ich war in der Stadt schon vor fünf, sechs Jahren mal gewesen und ich wollte mir das jetzt nochmal angucken, wie es rausgeputzt ist zum Lutherjahr, Mhm. als er jetzt zum zum Höhepunkt zugeht. Ähm, War schon sehr interessant, ähm, war aber auch etwas... befremdliche Erfahrung, wenn du drei Tage lang im Wald fast alleine unterwegs bist ähm, und dann kommst du nach Wittenberg und ja, haken von, von Busladungen sind da unterwegs. War etwas befremdlich, ja.
0: Mhm. Und hast du viel von, von Luther mitgenommen oder war das eigentlich alles überdeckt durch Tourismus? Und äh, und
1: das Schöne war, ich war ähm, das war ja am Sonntag, das heißt, die Touristen sind aus dem Bus raus, mal kurz durch die Stadt, in die Kirchen verschwunden und dann, dann hattest du einfach mal Wusel, dir die Stadt mal so anzugucken, mhm. was da gelaufen ist. Allerdings würde ich sagen, Vor beim ersten Besuch fand ich es inspirierender, also angenehmer, weil einfach keine Bühnen da waren, weil keine Deko da war, weil einfach die Stadt Stadt war. Also zwar schon Unterstadt Lutherstadt war, schon Wittenberg war, schon irgendwie eine Historie geatmet hat, aber dieser Eventcharakter nicht da war. Mhm. Das war schon angenehmer, ja.
0: Und das, was dieser Eventcharakter so mit sich gebracht hat, war auch nichts, was wo du jetzt gesagt hättest, ne, da waren schon vielleicht ein oder interessante Angebot dabei oder so. Nö, ja, jetzt eigentlich. Und das so. war wirklich nur
1: ein Stück sie. Ja. Ich bin da morgens mal kurz reingefahren mhm. und dann auch relativ schnell wieder raus. Also das war jetzt nochmal, wenn du schon mal da bist, dann guckst du dich mal an, wie Wittenberg dann jetzt aussieht im Vergleich zu ein paar Jahren vorher.
0: Ja, verstehe. Genau, und meine letzte Frage zum candy B graveler wäre... Was waren so, was war dein eindrücklichstes Erlebnis oder deine eindrücklichsten Erlebnisse? Ich glaube, ein bisschen was ist auch schon, schon angeklungen. Mhm. Aber ähm, sagen wir mal, wenn jetzt, wenn du jetzt jemanden den Candy B. Graveler empfehlen würdest, Mhm. fahr fahr das mal. Was, was würdest du sagen? Warum, warum soll man sowas machen?
1: Naturerlebnisse. Ganz klar. Mhm. Das ist das eine. Mitkriegen, was in der Natur passiert. Ähm, du du siehst, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ähm, ganz andere Sachen, als wenn du zu Fuß unterwegs bist. Ich habe unterwegs Rehe gesehen, fast, fast zum Greifen nah, einen Fuchs fast zum Greifen nah, der auf mich zugelaufen kam, wo ich mich doch wunderte. Ich hatte Rückenwind, der hätte meine Witterung eigentlich haben müssen und er ist trotzdem gekommen ist dann irgendwann, eben eben doch abgebrochen. Halt ne? Das, das wird gewesen sein. Nicht
0: so das das, das wird <lacht> gewesen sein. Ähm,
1: aber es sind einfach so diese, dieses, allein in, in der Natur zu sein, das Gefühl zu haben, Fahrrad zu fahren, wie es in meiner Kindheit mal war. Es gab damals keine Radwege, keine asphaltierten mhm. Radweg. Das war völlig normal, dass du Feldwege gefahren bist, dass du Waldwege genutzt hast. Und das war für mich eigentlich so das, das Eindrücklichste zu erleben, dass das von auf längere Strecke funktioniert, von Frankfurt nach Berlin. Und du unterwegs bist, in Deutschland, relativ dicht besiedelt, aber trotzdem das Gefühl hast, der einzige Mensch weit und breit zu sein. Mhm. Das war schon klasse.
0: Und so die, die, die Geschichte, quasi so dieses Gefühl, du bist ja auf einer Mission und hast dein Erklär-Paket ja, dabei.
1: Das, das, das auch. Also die, okay. die Idee, das Ganze zu verfolgen, mal die, die ganze Strecke mitzubekommen, was damals gelaufen ist, dieses Solidaritäts- Jetzt der, Gedanke, der damals bei der Flugbrücke geherrscht hat, auch dieses care mitnehmen, auch abgeben, das war auch schon morgen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Schon Missionscharakter, ja, aber ohne jetzt für mich selbst zu sagen, ich bin jetzt auf einer Mission und hänge das an die große Glocke und finde das total toll, es ist eher so eine stille Sache für mich gewesen. Mhm. Das war eine Selbstverständlichkeit, da auch zu spenden und auch den Kodex zu erfüllen und das auch mitzunehmen und es hat mich vor allen Dingen gefreut, dass äh, dieses Care-Paket für die Age keine Sache ist, wo du selbst dir überlegst, was du mitnehmen könntest, sondern dass, die, dass eine Liste existiert, wo die Kinder was gesagt haben, fahren. das hätte ich gerne, um was wirklich zum anfangen. Also, dass du in, in, nicht aus deiner Idee raus irgendwas mitbringst, was dir vielleicht gefallen könnte, sondern auch was tatsächlich mitnimmst, was die nutzen können, wo sie Spaß, Spaß dran haben. Ja. Ja.
0: Verstehe. Aber hättest du, also hat dich der Candy B Graveler deswegen gereizt, weil die Strecke schon da war und das ein gutes Testfeld war für deinen, für deinen Umbau? Oder, so. oder war es die, die, die Story dahinter? Oder, ist, oder die spielt schon eine Rolle? Ja. Ja.
1: Die Story kam zuerst. Ich habe das mitgekriegt, dass das existiert, habe die Strecke gesehen, darum willst du auch gerne fahren, aber packst du nicht, konntest du nicht. Ähm, und dann kam die Idee, du könnte es ja eigentlich möglicherweise auch mit Bittellig fahren. Ich habe dann Gunnar Kontakt aufgenommen, ob das denn aus seiner Sicht funktioniert, weil er ist ein Initiator von der ganzen Sache mhm. und an einer Stelle breche ich den Codex, nämlich aus reiner Muskelkraft, geht
0: nicht. Richtig.
1: Ach, dann nee. mach, hat er kein Problem. Ja, und dann kam das mit dem Produkttest dann im Prinzip dazu. Das war dann schon der Zufall, das hat schon so ergeben. Mhm.
0: Super. Ja, das ist ja auch eigentlich jetzt eine perfekte Überleitung. Man, es war ja schon rauszuhören, ne? du, du tüftelst und du bastelst und du versuchst auch verschiedene äh, Arten des, des Radfahrens äh, rauszufinden. Was, was kannst du damit machen, was gibt es dir, was sind so die Unterschiede in der Erfahrung. Du hast, müsstest du mal mir gleich ein bisschen nachhelfen, vielleicht auch wann das war und wie sich das entwickelt hat, äh, Du betreibst ein quasi ähm, E-Bike-Portal, Velostrom, Velostrom.de, mhm. glaube ich. Ja, genau. genau. Ähm, und der Name sagt es ja schon. Also du setzt dich auseinander mit äh, allen möglichen Arten, Fahrrad zu fahren, die ja. irgendwie mit Strom unterstützt sind. Ja. Kann man das so Kann man so sagen, sagen ja. ja.
1: Allerdings auch mit dem Blick über den Tellerrand. Also mhm. das Radfahren hat eigentlich so viele Facetten, und manche sind auch ohne Strom sehr interessant, um einfach zu sagen, das lasse ich links liegen. Also ich habe jetzt zwar schon den Fokus Pedelec und E-Bike, aber nicht nur.
0: Wie, wie ist es zu, wie ist es zum Velostrom gekommen und seit wann machst du das schon? Also ich, ganz von vorne anfangen.
1: Ich habe das erste E-Bike, also Pedelec, umgebaut vor etwa acht Jahren, sechs oder acht Jahren, und hatte damals den Gedanken, ich wollte für mich selbst dokumentieren, was läuft da eigentlich? Also, früher hat man das mit Papier gemacht. Ähm, und Da man heute halt elektronisch das Ganze macht, habe ich dann mal, mal eben so einen Blog aufgesetzt und habe das dann für mich selbst auch mal so dokumentiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt zwar Zeitschriften zum Thema Pedelec und E-Bike, aber die haben so eine, ja, die kommen relativ sporadisch halt alle drei Monate, glaube ich, raus. Das heißt, die Informationen, die du da hast, sind schon drei Monate alt. Das ist, ist einfach nichts da. Ähm, wo du zeitnah Informationen kriegst, die, die dich dann jetzt momentan gerade interessieren würden. Und habe gesehen, sowas gibt's gibt es scheinbar nicht, dann machst du es einfach mal selbst. Ich habe einfach mal angefangen, da so mal ja, die Domain einzurichten und das Blog anzurichten. Das war dann jetzt vor knapp drei Jahren. Ähm, und ich finde es total klasse, zu beobachten, wie das so nach und nach wächst. Also wie du selbst feststellst, dass die Zugriffszahlen immer mehr steigen. Ähm, und das motiviert natürlich auch an dieser mhm. Stelle ganz klar. Ähm, Fokus bei mir ist, wie gesagt, das Thema Pedelec, aber das Ganze möglichst ohne irgendein Dogma zu betreiben. Also ähm, ich sage jetzt nicht, E-Pedelec, also E-Bike ist gar nichts, überhaupt kein Thema. Oder Selbstumbauen ist auch überhaupt kein Thema, weil das E-Bike, das macht man nicht, sondern ich versuche das Ganze möglichst aus meiner Sicht so zu schreiben, was mich persönlich interessiert und das möglichst breit aufgestellt, mhm. das Thema zu beleuchten, weil es einfach auch meine Interessenlage ist.
0: Das heißt, du hast gemerkt, du, du experimentierst da quasi eh relativ viel oder? und das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn andere von deinen Experimenten profitieren könnten. Richtig, genau. Dabei vielleicht so zusammenfassen. Genau, weil es ist
1: eine feine Sache, wenn man selber rumbastelt, aber es macht nur viel mehr Spaß, wenn man merkt, dass andere das Aufnehmen und daraus auch ein Nutzen ziehen. Also dieses, mhm. dieser dieser neudeutsch sharing gedanke ähm, spielt da schon eine große Rolle mit, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie hat sich das für dich entwickelt mit dem Velostrom? Das ist ja da schon ziemlich rührig. Ne? Wir hatten uns ja kennengelernt auf der Velo Berlin, war mhm. das, glaube ich. Ne? Mhm. Da hatte ich ja den Radsalon aufgenommen mit den zu den Quick-E-Bikes. Mhm. Wie, wie haben die dir gefallen? Also der Hans war ja ganz begeistert davon, ne? von den...
1: Das Kriegt. Das Spannende ja, ja. finde ich bei den Quicks, dass die sich nicht nur auf ein Antriebskonzept versteifen,
2: mhm.
1: also nicht nur sagen, ich mache nur Mittelmotor von der und der Firma, sondern eine Bandbreite zur Verfügung haben, um zu sagen, ich möchte jetzt ein Fahrrad oder den Pedelec, was ja auch ein Fahrrad ist, bereitstellen, was dem Kunden, den, 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 den Ideen oder den Notwendigkeiten des Kunden zugutekommt. kommt. Also Beispielsweise den, den Candy Bee mit einem frontgetriebenen Betteleck zu fahren, dürfte sehr anspruchsvoll sein, gerade bei den Steigungsstrecken, aber für jemanden, der in der Stadt unterwegs ist möglicherweise, nur mal eben zum Bäcker fährt oder so, ist das möglicherweise eine sinnvollere Sache als ein Mittelmotor oder ein Heckmotor. Ähm, die Idee, die, die, die hinten dran steckt, ist natürlich klar, ich möchte den Kunden möglichst an meine Marke binden, egal was der für ein Antriebskonzept haben möchte. Aber wie das gemacht war und wie es umgesetzt war, schon. Sehr interessant gemacht.
0: Siehst du, siehst du Konkurrenten für die äh, Quick-Leute oder würdest du sagen, die sind damit äh, ziemlich, äh, ziemlich weit vorne? Ich glaube, in
1: dieser Art und Weise sind sie mit die Einzigen.
0: Ja, hab ich, habe ich auch so verstanden. Aber,
1: die so viele ja. Varianten anbieten mhm. und einfach sagen können, okay, ich habe ein Portfolio, Kunde sucht dir aus, was für dich am besten passt.
0: So ein Modulsystem eigentlich. Ne? Und kommt und,
1: nicht in den Laden ähm, mit, der, mit der Idee, ich möchte unbedingt diesen Antrieb haben, sondern fahr erst mal und guck, welches Fahrrad am besten zu dir passt und mhm. dann lass den Antrieb mal außen vorher. Guck einfach mal, was dir am besten passt zu deinem, deinem Anwendungsszenario. Das finde ich eine gute Idee, weil die meisten haben einfach nur die, kommen die Lade, ich möchte ein Pedelec mit Antrieb. Ja.
0: Das, das fand ich auch interessant beim, äh, bei den Fahrräder-Testen. Das mhm. war ja mein, mein erstes Mal auf dem e bike Ja, ich <lacht> Und da gleich halt mal so äh, drei, vier verschiedene äh, Fahrradarten mit verschiedenen mhm. Antrieben testen zu können, das war schon, äh, hat mir schon ein gutes Gefühl erstmal verschafft für was, was, äh, was kann so ein E-Bike irgendwie bringen.
1: Ja, und das ist ja das Schöne dabei. Also, es gibt ja, selbst die größten Skeptiker, die ich erlebt habe, kamen nach einer Probefahrt mit einem Pedelec zurück mit einem breiten Grinsen im Gesicht. <lacht> ja. Ich sehe dich jetzt gerade kind, Ich kann mich auch damals daran erinnern, wie du geguckt hast. Ja, ja. Es ist einfach, es macht Spaß. Ja. Ähm, war völlig unabhängig davon, ob ich das toll finde oder nicht toll. es macht einfach Spaß. Ähm, wenn ich es brauche, oder wenn ich es nicht brauche, ist auch okay. Ähm, und es, es hilft einfach nur, Probe fahren. Probefahren, fahren, Probe fahren, Probe fahren. Ausprobieren. Um zu gucken, was passt da jetzt eigentlich. Mhm.
0: Ja, und vor allem, wenn man auf so E-Biker immer so schimpfen muss, dann sollte man erst recht mal Probe fahren, damit man weiß, weißt du, worauf was man, man da ja schimpft. Damit man weiß, man redet. <lacht> ähm,
1: und auch mal... Einschätzen kann, ähm, die Geschwindigkeit ist nun mal eine höhere. Du bist mit 25 kmh in aller Regel unterwegs. Hm. Was mich immer wieder aufregt, ist, dass es gemacht wird, als wenn 25 km/h beim Fahrrad hochrelativistische Geschwindigkeitsbereiche wären. Das nee. ist nicht wirklich, also und dann gut, mit,
0: wenn du auf dem Radweg, auf dem Gehweg unterwegs klar, ist bist, die Frage, wo viele Fußgänger sind, dann ist 25 zu, für zu Fußgänger schnell, schnell empfunden. Ja. Und du bist vielleicht auch schon zu schnell, um auf Fußgänger noch gut ja. reagieren zu können. Dem, also, okay. Ja, das ist das aber, Thema
1: angepasste Geschwindigkeit, ja. was du eigentlich überall beachten aber das musst, musst du eh machen. Genau. Naja, das musst auch du wenn, eh du, machen.
0: wenn du mit einem Porsche in der Stadt unterwegs bist, da kannst du halt leider auch nicht 300 fahren.
1: Richtig. Du kannst es mal <lacht> probieren. Bis <lacht> zur nächsten Ampel, dann hast du viel Spaß.
0: Du kannst vielleicht eine grüne Welle rausfinden mit viel Experimentieren, ja. <lacht> aber das kostet Opfer unterwegs. <lacht> Eben, und das muss ja
1: wirklich dann sein. Aber was mich dann wirklich, wenn, wenn du die Zeitungen anguckst, ähm, Pedelec-Fahrer tödlich verunglückt. Mhm. Wenn du da mal näher nachguckst, das ist eine Schlagzeile, klar, wenn du näher nachguckst, ähm, hat ein Autofahrer oder ein lkw fahrer den Pedelec-Fahrer ungenietet. Ja. Ähm,
0: Wovon es, es auch es, viele solche Fälle leider. Gibt, es leider. gibt ohne dass da Natürlich, es gibt äh, der auch, Sprung eine Rolle spielt. Richtig. Ja.
1: Ähm, aber es wird halt der Eindruck vermittelt, dass Petedex fürchterlich gefährlich sind.
0: Mhm.
1: Und insbesondere, dass Rentner auf Petedex oder ältere Menschen auf Petelex fürchterlich gefährlich sind. Und dann zu denken, dass die meisten Leute, die da mit 60 oder 65 von Pedelex unterwegs sind, mit 25 km/h unterwegs sind, mal irgendwann früher Auto gefahren sind. Und mit dem Auto. Wahrscheinlich sind auch nicht mehr
0: schneller als 30 oder 40 Jahre in der Stadt. Ja, aber sie
1: sind früher ja. mal schneller gewesen ja. und sie kennen, also sie können das schon einsortieren. Wie schnell bin ich unterwegs?
2: Mhm.
0: Ähm,
1: und wie schreckt dann Fisch dich auf, dass man diese, das Thema Pittlick man sagt, das ist nicht ganz furchtbar, furchtbar gefährlich, da das ist eine Waffe. Mhm.
0: Ähm,
1: Je nachdem, wie jemand Fahrrad fährt, das Pendelig, kann auch ein normales Das ist SUV
0: unter den Fahrrädern. <lacht> genau, das ist SUV unter den Fahrrädern. Wenn das irgendwo
1: einsteigt, dann ist das ganz furchtbar. Ja, ja ein Pedelec wiegt in aller Regel 25 Kilo. Ist so. Das muss man wissen, wenn man es der Keletter hoch hochtragen will oder muss. Es gibt auch leichtere Konzepte, die haben dann Vor- und Nachteile, aber das kann man gegeneinander abwägen. Aber es ist eine Sache, die das Thema Mobilität vereinfacht gerade in der Stadt wie Berlin beispielsweise, das Thema Autoverkehr möglicherweise deutlich entschärfen kann, weil einfach mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind, die es sonst normalerweise nicht machen würden.
0: Also ich habe ja, während du erzählt hast, ich habe Situationen im Kopf. Mhm. so Und ich kann mir vorstellen, also wie immer geht es natürlich nicht darum, womit ist jemand unterwegs, sondern wie Wie? ist jemand unterwegs. Und Arschwächer gibt es überall. Ja. So, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Äh, äh, gibt es auch unter Fußgängern äh, genügend. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist, damit ist man eigentlich durch. Also so Diskriminierung von einer Verkehrsteilnehmergruppe, ich meine, oh seriously, ist das echt so langweilig. Also man kann es eigentlich wirklich lassen. Ja. So ähm, Stichwort die Rentner. <lacht> <lacht> so Es gibt auch unter Menschen verschiedene. Verschiedene Altersgruppen, gibt es auch überall Arschlöcher? Ja. Also auch das erstmal gleich vorweg geschickt. Ich hatte ja vor kurzem den Ratsalon zur Sexismusdiskussion mhm. und bin seither auch noch ein bisschen vorsichtiger geworden in meinen Formulierungen. Trotzdem muss man ja aber auch sprechen können. Und da spielt halt so eine, sagen wir mal, Phänomenologie mhm. eine gewisse Rolle. So. Ähm, in meiner Radfahrerfahrung, ich hatte, als ich mal als Fahrradkurier in Bremen unterwegs war, eine extrem schöne Begegnung mit einem älteren Mann. Also ich fuhr langsam auf dem Gehweg, auf eine Ampel zu, welche ich anders nicht hätte queren können. Die Ampel war auch eine Fußgängerampel. Mhm und ich habe mir in der Zeit angewöhnt, wenn ältere Menschen da sind, halt sofort also erstens sehr langsam zu fahren mhm. und zweitens sobald ich merke, ich komme auf zwei Meter an die Rand, sofort zu bremsen und stehen zu bleiben, damit das nicht irgendwie erschreckend wird oder so. Mhm. Und bei dem war ich einen kleinen Tacken zu nah für mein Gefühl. Der mhm. hatte aber auch gar nicht geguckt und sobald ich so das Gefühl hatte, ich bin zu nah, habe ich mir halt auch angewöhnt. Ich sage einfach erstmal Entschuldigung, mhm. weil ich bin auf dem Fahrrad und ich bin auf dem Fußwegpunkt. Ja, also da ich, nichts verloren. ich genau ich. So, Entschiedenerweise ne, ja. Mhm. Da warte ich dann auch, dass die anderen mir auch Platz machen und auch mein Fahrrad auch Platz machen. Da merken sie plötzlich, oh, das wäre eng. Das wäre ja doch praktischer, wenn der Radfahrer langsam fährt, weil dann komme ich auch noch vorbei. Mhm. Das ist eine andere Diskussion. Mhm. Ja, vorausschauendes Verhalten im Verkehr ist noch mein Topic. So Jedenfalls guckte der mich ganz erstaunt an und nahm mich da zum ersten Mal so zur Kenntnis und sah, ne, ich war so eine Kurierklamotten. Mhm. Und dann sagte er, Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Ich weiß genau, dass Sie Ihr Fahrzeug beherrschen. Super. Chapeau, wirklich, gut ab, der, mhm. der hat da einfach Menschenkenntnis. Mhm. Also worauf ich hinaus will ist, erstmal vorweggeschickt, es gibt Menschen, die haben Menschenkenntnis. Ja. Die gibt es auch in jeder Altersstufe. So. Ja. <lacht> so. Ähm, was ich aber mit Rentnern hier in Berlin manchmal unangenehme Begegnungen finde, was ich vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen kann, die haben manchmal so eine unangenehme Eigenart, das haben aber jüngere Menschen auch, aber ich gehe jetzt mal auf mhm. die Rentner, weil wir es mit dem Pedelec hatten.
2: Mhm.
0: Die wollen sich irgendwie durchsetzen. Die pochen irgendwie drauf, dass sie da sind. Mhm. Möglicherweise, und das könnte ich mir für mein Alter auch gut vorstellen, sie merken halt, sie werden ein bisschen langsamer, es wird alles ein bisschen unsicherer. Man weiß nicht, welchen Wert man in der Gesellschaft noch hat, wenn man die Arbeit nicht mehr hat und mhm. so weiter. Und mhm. so weiter. Also ich sehe das immer ein bisschen als, ein, ich möchte bitte noch wahrgenommen werden mhm. und hab bitte mal Respekt von mir. Mhm. Ne? Mhm. Dabei werden sie aber oft so grandig und so, so so eklig Besitzraum ergreifend, dass man keine Lust hat, freundlich zu ihnen zu sein. Mhm. Ja, so. es, gibt, es gibt solche Menschen. Und die begegnen einem halt dann auch mal auf dem Radweg. Mhm. So, Wenn die jetzt auf einem Fahrrad fahren, das keine Stromunterstützung hat, um jetzt wirklich ja. aufs Thema auch zurückzukommen, dann weiß ich in der Regel, ich stelle mich auf jemanden ein, der wahrscheinlich ein bisschen unsicher fährt. Mhm. Also ich versuche mehr Platz drumherum zu lassen. Mhm. Ich versuche nicht zu überholen, wenn es wirklich zu eng ist. Oder mhm. weiche ich dann selber auch auf dem Gehweg aus, damit ne, das mhm. auf einem schmalen Radweg nicht zu heftig wird. Und ich, ich beschwere mich einfach nicht drüber, dass da vor mir jemand langsamer ist. Punkt. Mhm. Ja, Das ist für mich dann allgemeine Rücksichtnahme. So, jetzt fahren die aber auf so einem äh, Ding ja in der Geschwindigkeit, die dann schon relativ nah an das rankommt, wo ich dann auch unterwegs bin. Mhm. Ja, so mit, mit meinem mit meiner Stadtgurke fahre ich ja halt auch jetzt nicht ambitioniert, aber bewege mich halt irgendwo zwischen 23 und 28 mhm. Stundenkilometer. Mhm. So. Immer, also in, ziemlich genau in dem Bereich, in dem die dann auch unterwegs ja. sind. Und die fahren dann, wenn sie diese Mentalität haben, ja, äh, überholen total eng, äh, weil sie können ja jetzt zeigen, sie sind ja noch wer. Mhm. Ja? Und das finde ich wirklich schwierig. Also da kann ich diesen diesen Vorwurf, ähm, die, haben, äh, die haben nicht das Gefühl dafür, was sie da gerade tun, eben weil, wie du sagst, sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang Auto gefahren sind. Mhm. Ja? Das ist für die quasi ein Gerät, dass sie dann ähnlich fahren wie Auto, und wo sie dann sagen können, ich kann ja jetzt, ich kann doch jetzt hier auf die Tube drücken ja. ich mache das jetzt, ich überhole jetzt alle, also kann ich, hier auch, ich kann ja auch noch mitspielen. Ne? Wie gesagt, ich kann es verstehen, ja? Ja. Ich, ich gönne denen das auch. Das ist überhaupt nicht, wirklich nicht der Punkt. Ja? Äh, es gibt auch junge E-Bike-Fahrer, die sich auch genauso benehmen und das ist auch nicht angenehm. Mhm. Ja? Bei den Jüngeren würde ich eher dazu tendieren zu sagen, Alter, du bist ein Arschloch. Mhm. Bei den Rentnern würde ich eher sagen, aus genannten Gründen, ich kann es nachfühlen. Mhm. Also ich glaube, das ist genügend Empathie, um zu sagen, okay, ne, wahrscheinlich ist das so ungefähr das Mindset, in dem wir unterwegs ja, sind. Ja. Ich kann denen noch nicht mal böse sein, weil ich gönne es ihnen ja. ja? <lacht> trotzdem muss ich aber mit, die, mit, der, mit, dem, mit dem Sicherheitsrisiko, das von deren Fahrweise ausgeht, muss ich trotzdem umgehen. Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, mir wäre es lieber, die wären in dem Tempo unterwegs, dass sie halt körperlich können als sie sind mit etwas unterwegs, wo sie sich meiner Ansicht nach also übernehmen, im Sinne mhm. von benehmen mhm. auch. Ne? Das, sie kriegen es im Hähnchen. Ja. Vielleicht löst sich das auch in den nächsten Jahren ne? mit zunehmendem, zunehmender Benutzung. Die gewöhnen sich dran, wir gewöhnen uns dran. Also was heißt die und wir? Ne? Aber, ähm, man gewöhnt sich Ja, also vielleicht pendelt sich das gegenseitig ein bisschen ein. Mhm. Das weiß man ja alles nicht, ne? Also, ich finde, das ist natürlich jetzt auch kein Grund, da irgendwie Vorurteile zu, äh, zu hegen und, äh, rumzumeckern oder so. Aber, ich finde, aber ich verstehe sozusagen die Beschwerden darüber, ne?
1: Ja, natürlich, die sind auch, wie gesagt, es gibt Arschlöcher ja. überall jeder, alles, also wenn jemand so mental unterwegs ist, dann ist er mit dem Pinneleck genauso unterwegs, wie wenn der plötzlich ein Lotto gewinnt und sich einen Porsche kaufen kann.
2: Mhm.
1: Und dann, weil er halt plötzlich 400 PS von dem Hintern hat, dem auch in der Stadt meint, äh, da an der Ampel loslegen zu müssen. Auf dem
0: Nürburgring zu sein. <lacht>
1: Zum Beispiel, <lacht> gestern erlebt, ähm, an der Ampel. Ja. Ähm, wo ich mir denke, also, okay, das ist halt eine Charakterfrage. Das hast du halt überall, bei bei jeder Sache. Also, wenn ich im Skateboard unterwegs bin, okay, wird kann er machen in dem Alter, also als als ähm, älterer Mensch, weil es unsicher ist, aber die hast du halt immer. Hm. Das, ich bin ein Verfechter von möglichst vorausschauend und im Rücksicht von fahren. Das habe ich hier in Berlin ähm, gerade vorhin einen Autofahrer verblüfft, der fuhr rückwärts aus, aus einer Einfahrt raus, aus einer Packlücke raus und der konnte mich nicht sehen. Ich habe aber gesehen, dass der rückwärts rausfährt. Also habe ich gehalten und habe den rausgewinnen. Ja, man soll
0: auch anders machen, weil ja. der muss ja rauskommen. Er muss rauskommen. Das
1: ist, ja, genau. es, wenn ich jetzt vorbeifahre und dann da möglicherweise noch rumlaviere und mhm. der, der konnte mich auch nicht sehen. Ähm, habe den angehalten, bin rausgewunken und er hat sich bedankt, war völlig, also offensichtlich völlig verblüfft, dass da ein Radfahrer in Berlin ist, in rausfahren ist wird.
0: Und auch noch freundlich winkt. Und auch noch freundlich winkt,
1: der hat sich also bedankt, alles, dass der ausgestiegen wäre, mich geherzt hätte. Das, das ist aber immer wieder schön zu sehen. Also, das ist, weil ich fahre halt auch Auto, ich kenne die Wahrnehmung als Autofahrer ja. und weiß, dass du manchmal einfach alles sehen kannst, gerade wenn du aus einer Ausfahrt rauskommst. Wie ähm, ist es jetzt im, im Rhein-Main-Gebiet schon mehrfach passiert, dass ich mit dem Rad unterwegs war, ähm, in dem Fall geht es eine, eine Brücke hoch, ähm, da hat ich ein Lkw überholt, ich war auch am Radweg unterwegs und ähm, wusste, der Lkw fährt vorne nach der Brücke rechts ab, weil es da zu einer Spedition geht. Mhm. Ähm, und ich habe auf der Brücke oben kein Gas gegeben, weil ich dachte, hä, okay, das der fährt jetzt genau eh, da, rüber wenn und der
0: eh rüber, fährt. dann ja. lass den
1: rüberfahren und dann geht es weiter. Ja. Und dann hat der tatsächlich gebremst. Der hat auf mich gewartet.
0: Ja, super. Freundlich. Der hat mich gesehen, ja. hat
1: hat mich durchgewogen. Das finde ich total klasse. Ja. Und das ist das Thema, das Thema miteinander. Wenn ich sehe, egal wo jetzt, dass ein Lkw rechts abbiegt, dann kann ich doch als Radfahrer, natürlich kann ich auch mein Recht bestehen, dass ich auf dem Radweg Vorfahrt habe. Aber was nutzt es mir im Zweifel, wenn ich wenn ich das rest im Krankenhausaufenthalt wer kaufe oder noch Schlimmeren, dann kann ich den dann halt durchfangen. Also was soll das?
0: Hm.
1: Also die fünf Sekunden habe ich dann eigentlich auch noch.
0: Ja, also ich entscheide das so immer situativ und je nachdem, ob ich weiß, der hat mich gesehen oder er hat mich nicht ja. gesehen und je nachdem, ob ich will, dass er mich sieht oder nicht. Also wenn ich weiß, ich kann jetzt entweder nur noch mal richtig beherzt reintreten, damit mhm. er mich noch sieht und noch anhalten kann. Ja. Oder ich müsste jetzt einfach mal auch ein bisschen, in der Regel reicht ja einfach nur ein bisschen langsamer fahren, mhm. kleines bisschen abbremsen, dann weiterfahren. Dann entscheide ich halt nach Tagesform, wo nach mir ist. Ja. Und je nachdem verhalte ich mich dann. Und wenn ich mich entscheide für, der hat mich zu sehen, dann fahre ich aber natürlich auch so, dass ich sicherstelle, dass er mich auch wirklich sieht. Ja. Und wenn ich merke, ich kann das nicht, dann halte ich an den Punkt. Also da, da also allein schon, dass man über sowas diskutieren muss, ist schon... Ja, eben. Das ja.
1: Ist, also ich habe gestern... Mhm bin die Tag in Berlin mit dem Rad unterwegs und stelle fest, es ist klar ein deutlicher Unterschied, ob du tagsüber, also was jetzt 10, zwischen 10 und sagen wir mal 14 Uhr mit dem Rad unterwegs mhm. bist.
0: Da ist der Verkehr dicht und hektisch.
1: Fand ich eigentlich gerade nicht. Ja, also ich fand okay. Es okay. Aber gestern war ich trotzdem im Berufsverkehr unterwegs ja. Richtung Tiergarten. Mhm. Und dann habe ich schon deutlich gemerkt, oh, da ist schon die Autofahrer ich stehen im Stau es und das, nicht, ja, ja. da macht schon da ist, da ist, da ist ähm, ja Energie drin und da war irgendwo eine Straße, Anbahnstraße ähm, für Fahrradfahrer freigegeben. Rechts und links Autos, die parkten. In der Mitte kamen Autos ähm, und da hatte ein Autofahrer einfach ein Problem, weil rechts also zwischen Parkendem Auto und dem eigenen Auto fährt ein Radfahrer, der da fahren darf da kommt noch einer entgegen, in dem Fall ich,
2: hm.
0: ähm,
1: der da auch fahren darf, da ist kein Platz dafür da.
0: Ja, weil er hätte auch den einen, der auf seiner Fahrspur war, auch nicht überholen können, weil er muss ja 1,50 Meter Abstand halten und das funktioniert die sind, auch nicht. Die
1: sind nebeneinander gefahren. Ich kann ja. das jetzt sagen, ob der Radfahrer sich durchgeschlängelt hat oder ob der Autofahrer ihn überholt ja egal. hat. Das ist erstmal. Genau, ja. weil du hättest als Radfahrer auch überlegen müssen, schlängelst du dich durch, dann lässt es bleiben. Ja. Aber dann kann ich schon nachvollziehen, dass der Stresslevel da steigt, ja. weil du ich sag mal jetzt bösartig formuliert, kein in im Auto riskieren willst, ja. ähm, lieb formuliert, kein Radfahrer, der Fahrradfahrer oder der Fußgänger umliegen willst, da ist schon der, der Stresslevel da. Also das ist schon, du stehst im Stau und dann wuselt da rechts ein Fußgänger durch und links kommt ein Fahrradfahrer gefahren und in der Mitte kommt noch ein Fahrradfrüh durch und rechts kommt ein Pizzataxi, ähm, dann wird's schon spannend. Ja, ja, ja.
0: Also, ein, Ro- ein Pizzaroller. Ja, Pizzaroller, Pizza-Roller genau. <lacht> Ja, ich muss, ich muss ja sagen, also ich bin ja eben zweiradsozialisiert. sozialisiert so. Ne? Ich habe angefangen Fahrrad zu fahren und habe erst mit 30 meinen Führerschein gemacht. Und ich ich, ich, ich bin halt der umgekehrte Fall. Ne? Mhm. Also so wie wir es mit den PDREC-Rentnern hatten, die dann wahrscheinlich so Fahrrad fahren, wie sie halt Auto fahren, mhm. bin ich, ich halt so Auto, wie die ich die Fahrrad. <lacht> Was... Gewisse Probleme mit sich bringt, weil das ist ja halt, sagen wir mal, temperamentvoll. Mhm. Und ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich mich da mit einer gewissen Ruhe äh, anfreunden konnte. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe schon seit ein paar Jahren kein Auto mehr, wenn ich mir aber mal eins leihe und damit in, äh, für einen Urlaub oder so. Und ich fahre dann wieder nach Berlin rein. Dann habe ich das in den letzten Jahren mal bewusst so gemacht, dass ich mal so Auto gefahren bin, wie ich mir als Fahrradfahrer wünsche mhm. das Autofahrer mhm. Autofahren mhm. und das war so viel entspannender und so viel schöner und wirklich also allein schon dieses diese typische Stresssituation ne? du, äh, Du fährst auf eine Ampel zu, die ist noch grün. Du weißt nicht, wie lange die Ampel noch grün bleibt und willst natürlich mit dem Auto aufs Gas treten. Mhm. Das äh, geht einfach, glaube ich, jedem Menschen so. Wenn also, siehst du aber, oh, da ist aber ein Radfahrer und jetzt kann ich nicht. ja. Und dann siehst du schon, ach, die Ampel wird jetzt eh rot. Und du weißt genau, selbst wenn ich jetzt schneller gefahren wäre mhm. oder den Radfahrer irgendwie riskant überholt hätte, hätte ich es auch nicht mehr über die Ampel geschafft. Mhm. Ja? Stattdessen einfach mal schon vorher vom Gas runterzugehen, in einem guten Abstand einfach hinter dem Radfahrer zu bleiben. Und du merkst wirklich, wie die Leute sich so auf dem Rad sofort entspannen. Mhm. Du hörst es ja auf dem Fahrrad, ob einer aggressiv von hinten ankommt oder nicht. Und allein schon zu merken, wie die, also ja, die hören, du kommst da an. Aber sie hören auch, dass du in einem gebührlichen Abstand schon einfach nur langsamer fährst und diesen Abstand auch einfach einhältst. Mhm. So. Wie das die Leute einfach entspannen. Ja. Ja. Zumal, wenn es dann noch zwei, drei, vier Radfahrer sind. ja, Und auch sie können dann in Ruhe an die Ampel ranfahren, können sich da aufstellen, weil sie genau wissen, du fährst dann auch in Ruhe an die Ampel ran mhm. und bleibst einfach hinter ihnen. So Und noch viel besser, sie wissen auch, wenn sie losfahren, dass sie sich auch nicht stressen müssen, dass, auch bei, dass, sie, dass du sie auch beim busfahren nicht schneiden ja. wirst, sondern sie können einfach in Ruhe fahren. Das gibt so viel mehr einfach an, an allseitiger Lebensqualität. Ja, klar. Das ist unglaublich. Und du bist dadurch nicht langsamer. Du kommst vielleicht eine halbe Minute oder zwei Minuten später an, aber hey, so what? Also, das ist bei, bei der heutigen Menschen aber sowieso geschenkt. Geschenkt, ja. ja, total geschenkt. Und das ist genau das, was ja.
1: ich gemeint habe. Ich fahre Auto und fahre auch Fahrrad. Das heißt, ich, kann, ich bin auch Fußgänger.
0: Ja. Fußgänger
1: ja Genau, aber das ich kenne im Prinzip ja. sämtliche, sämtliche ähm, Wahrnehmungsarten. Und wenn ich mir selber mal bewusst mache, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, wie ich als Autofahrer reagieren würde oder als Fußgänger reagieren würde, und umgekehrt genauso, macht es das Miteinander der Welt nicht einfacher. Das habe ich mhm. unterwegs auch erlebt. Du hast halt ab und zu mal kurze Strecken, wo du in einem Ort unterwegs bist oder auf der Straße fährst. Du, Ich behaupte, man merkt sehr deutlich an dem Abstand, den die Leute einhalten, wenn sie dich überholen, ob sie selber Rad fahren oder nicht?
0: Ja, oder ob sie halt, sagen wir mal, empathischer sind oder weniger empathischer. Also ich kenne Leute, die sind eingefleischte Autofahrer, Mhm. äh, auch teilweise älter. Die fahren halt auch die entsprechenden Autos, auf die diese Generation da auch Wert legt. Und die sagen, ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum Leute, die so ein Auto fahren wie ich, solche Raudis sein müssen. Das Auto ist so angenehm, du merkst das fast gar nicht, ob du jetzt zehn äh, Stunden Kilometer langsamer fährst. Mhm. Du merkst es einfach gar nicht. Wenn das Auto ist einfach so angenehm, da kann man doch auch mal langsamer unterwegs sein.
2: Mhm.
0: Eingefleischte Autofahrer sprechen, so würde ich sagen. Also da ich glaube nicht, dass die äh, da irgendwie. Nee, die, ne, die sind vielleicht auch mal Fahrrad gefahren, Ja. aber ich glaube nicht, dass sie diesen Perspektivwechsel so auf dem Schirm haben, ne, wie du es jetzt erzählst. Zum Beispiel. Nein, ich meine es aber anders. Ja?
1: Ähm, wenn du es gibt ja einen Unterschied. Ich kann dann aufs Landstraße ja. mit 130 Euro, ne? hm. wenn der einen ordentlichen Abstand einhält, also auf andere Seite fährt, dann ja. ist alles in Ordnung. Ja. Es gibt da welche, die fahren 80 an die vorbei, im Abstand von 10 cm. Ja. Das fühlt sich schlimmer an. Ja. Und ich behaupte, dass die, die die Straßenseite wechseln, also wirklich großen Abstand halten, dass sie wirklich Radfahrer sind mhm. oder wissen, wie sich das anfühlt. Also oder,
0: wie gesagt, einfach, oder sich, einfach mal freundlich. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein.
1: Und vielleicht kurz vorher mal in, eine, äh, in der, in der Mitgliedszeitung der großen deutschen Automobilvereins ähm, <lacht> gelesen <lacht> ja. haben, dass man einen Mindestabstand von 1,50 anhalten sollte ja. und den mal großzügig nehmen. Kann ja auch sein, aber egal. Letztendlich ist es ja so, die Wahrnehmung muss sich verändern und das, das, das Miteinander, diese, dieser, dieser Aggressivitätsfaktor sollte rauskommen. Und das ist natürlich jedes Riesenproblem, wenn mhm. in den Ballungsgebieten, in Ballungsgebieten im Berufsverkehr unterwegs bist.
0: Ja, also Berlin ist in den letzten drei Jahren explodiert. Ich äh, ich habe mir das in den letzten drei Jahren auch angewöhnt übrigens mit dem Fahrrad sehr deutliche Handzeichen zu geben. Und zwar nicht nur, wenn ich abbiege, Mhm. sondern wenn ich höre, dass ein Auto mich zu eng überholen wird. Mhm. Ich mache sofort, wenn ich schon höre, der kommt zu nah ran, sofort linke Hand raus, einfach nur raushalten und manchmal winke ich so ein bisschen so hoch runter. Ne? So, mm-hmm. mach, mal mach mal langsam. langsam. Ich gucke die Leute nie an, also ich fahre immer weiter. Mm-hmm. Ne? Weil mir geht es gar nicht, es ist mir scheißegal, wer da, wer da sitzt. Mm-hmm. Ich will einfach nur, dass die Abstand halten. Mm-hmm. Und siehe da, die meisten bremsen dann tatsächlich nochmal ab und warten dann in Ruhe, bis sie sicher überholen können. Mm-hmm. Ne? Vielleicht hoffentlich allein schon deswegen, weil sie fürchten, dass ich ihnen sonst aufs Auto haue. Ja. Aber wenn und mich genau. jemand überholt, dem ich aufs Auto hauen kann, dann hat er falsch überholt mhm. und nicht ich bin falsch gefahren. Ja. Also das. Äh,
1: Mit der 50 Schlange Arm hast den alle regnet. Nee, um genau. Zu können. So.
0: Also das funktioniert ja mhm. und mitunter habe ich so das Gefühl, es fehlen halt so menschliche Gesten ja, so ja. dieses ich mache den Arm raus zeigt einfach hey ja ne ich habe dich auf dem Schirm und Du machst jetzt mal besser das nicht, was du gerade vorhast.
1: Also das hat mich, das wurde anspricht, auch sehr verwundert, dass sehr viele Radfahrer hier in Berlin unterwegs sind, die wirklich Handzeichen geben. Ja. Also und zwar deutlich, nicht nur mal kurz gewogen, sondern wirklich deutlich, Arm raus, rechts, links, also hm. das fand ich schon ziemlich verblüffend. Ähm, hätte ich so eine, gerechnet, wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass man wirklich auch, weil ich muss ja als Radfahrer mal davon ausgehen, der Autofahrer weiß ja nicht, ob ich jetzt links abbiegen will, oder nicht? Richtig. Es sei denn, ich habe mich wirklich so breit gemacht, dass ich in der Mitte der Spur fahre und ja, habe ich auch schon überlebt überlebt, oder erlebt und auch überlebt, dass Autofahrer dann meinen überholen sie müssen. Klar, warum macht der Radfahrer sich so breit? Aber letztendlich muss ich ja auch selber ein Zeichen setzen. Ähm, Allerdings bin ich kein Freund, gestehe ich von Warnwesten. Ähm, Weil das hat nämlich nach dem Motto, da ist eine Gefahr unterwegs. Falsches Zeichen.
0: Mhm.
1: Aber das kann man auch kontrovers diskutieren.
0: Ja. Ach ja, der Verkehr, das ist natürlich wirklich ein, äh, ein ausuferndes Thema und ja auch immer wieder äh, schleicht sich das rein in, hier, in die jeweiligen Ratsalons aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Ja, also ich stand gestern
1: Abend Großverkehr an der Kreuzung Straße des 17. Juni, wie oh, heißt die Bachstraße, glaube ich. Mhm. Und habe einfach mal so eine halbe Stunde da gestanden und habe mir mal angeguckt, was da an Verkehr läuft. Krass, ne? Sehr unterhaltsam. Ja. Also es war keine, keine Minute langweilig. Es <lacht> ist
0: wirklich toll. Ja. Also als der Moritzplatz noch nicht umgebaut war, das ist ja so eins dieser Berliner Vorzeigekreise, die jetzt fahrradtauglich um, mhm. also umgebaut, kann man schon fast nicht sagen, aber es wurden halt deutliche Markierungen mal ja. reingesetzt, die wirklich gut sind. Ähm, da war das sehr unterhaltsam. Also da kannst du alle fünf Minuten äh, einen Herzanfall kriegen, weil du denkst, oh mein Gott, die fahren jetzt einander oh, die haben sich nicht gesehen. Und das ist tatsächlich nicht mehr so unterhaltsam, jetzt da zu stehen, nachdem hier aufgebaut wurde. <lacht> Aber das, das was wenn man so liest,
1: Berlin, Radverkehr ist blöd, weil da hast du Radwege, die plötzlich nichts enden. Mhm. Ähm. Ja, die gibt es in Mainz auch. Also ganz toll, irgendwie der Gang genommen, fährst einen Radweg und der hört einfach in der Baugrube auf.
0: <lacht> ja, super.
1: Und da musste jemand mit dem lauten Verkehr zusehen, dass sich irgendwie da in die Autos reinfummelt, die auch genervt sind, weil die auch nicht so fahren können, wie sie. Das gibt es überall. Also mhm. ähm, ich bin ziemlich überrascht, wie, wie, wie viel Radweg es hier in Berlin doch gibt. Manchmal sieht man es nicht und manchmal bin ich mal als Tourist auch nicht ganz wirklich sicher, ist das jetzt ein sehr, sehr breiter Gehweg oder darfst du da mit dem Fahrrad drauf?
0: <lacht> Korrekt, ja.
1: Ähm, aber es ist doch schon ähm, erstaunlich besser als beispielsweise in Mainz, wie ich es wahrnehme.
0: Mhm. Und auch
1: ja. von, vom, vom Zustand her, ähm, also von der Fahrbahnoberfläche her, ist es spannend. Ich habe hier noch keinen Radweg, den ne, wird es auch geben, einen Radweg gesehen, wo ein Radweg steht und drunter direkt Radfahrer wieder absteigen.
2: Gibt es in Mainz, Ja. Hat, ja. <lacht>
0: Wie schaffen wir rechtliche Grauzonen, indem wir Schilder aufstellen? Da habe ich kürzlich gelesen: Radfahrer absteigen ist übrigens kein Schild, das in der Straßenverkehrsordnung geführt wird. Das heißt, es das ist heißt nur ein Hinweis,
1: es ist keine Vorschrift. Es ist eine
0: Bitte. Mhm. Es ist eine Bitte. Okay.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich, um das Haftungsrisiko zu minimieren. Naja,
0: irgendwann haben sich das wahrscheinlich irgendwelche Bauarbeiter mal ausgedacht, weil sie dachten: Naja, jetzt. Können wir hier nicht ne hier ah, ja. nicht anders. und ja. dann müssen wir halt sowas hinbauen irgendwie. Ist ja, naja, fair enough, sagen wir es mal so. Ja. ja,
1: die müssen ja auch irgendwie mit dem Kram.
0: Ja, ich würde gerne, bevor wir vielleicht so ein bisschen zum, zum Schluss kommen, nochmal mhm. auf dein Velostrom-Herzensprojekt zu sprechen kommen. das Vor drei Jahren hast du angefangen, ja, damit, drei, glaube drei, ich. Drei, so, ja, ja. Wie, wie hat sich das für dich jetzt entwickelt mittlerweile?
1: Ähm, positiv positiver, als ich gedacht habe. Also manchmal, wenn ich echt überrascht hast, du hast vorhin äh, deine, deine Zugriffszahlen ja. genannt, ähm, wird er ähnlich gehen. Manchmal fragst du dich, oh, mhm. irre, wie dann alles kommt. Ähm, spannend finde ich festzustellen, wenn du da und zu mal Mails kriegst aus aller Länder, ähm, dass du da wahrgenommen wirst. Du äh, schreibst aber Deutsch. Ich schreibe in Deutsch, ja. allerdings ähm, habe ich ein Tool eingehängt, ähm, das das Ganze auch übersetzt. Okay. Ähm, teilweise ist es so, also Manchmal laufen Übersetzungsprogramme Amok. Es ist schon amüsant zu lesen, wenn du deinen eigenen Text mal in einer anderen Sprache liest, die dir einigermaßen beherrscht. Also Englisch passt ganz gut. Holländisch geht auch gut. Ich habe relativ viele holländische Leser. Ähm, Natürlich. Entschuldigung, <lacht> Niederländische Leser. Das ja. ähm, also ist das ist schon ganz spannend zu sehen. Es ist auch spannend zu sehen, wie du so nach und nach von von der Industrie oder von den von den Herstellern wahrgenommen wirst. Also das ist schon ziemlich spannend. Ähm, ich weiß nicht. Zugriffszahlen. Gerne. Ich habe äh, momentan ja. etwa 140.000 Seitenabrufe im Monat und rund 25.000 ähm, User, also eindeutige Zugriffe. Mhm. Ähm, variiert immer mal ein bisschen, je nachdem. Also wenn es schönes Wetter ist, ist etwas weniger los, als wenn es schlechtes Wetter ist. Wenn eine Fußball-WM ist, ist manchmal etwas mehr los, erstaunlicherweise. Kann ich den
0: Tipp geben, wenn schönes Wetter ist sind die Leute draußen, wenn sie draußen sind, dann haben sie manchmal Kopfhörer im, im Ohr und dann hören sie Riemen. Oh, ja, genau. Das passt <lacht> doch, das passt doch gut. Dann ergänzen <lacht> wir uns. Also, das finde ich schon sehr,
1: sehr spannend, wie das Ganze sich entwickelt. Mhm. Ich mag auch, dass der Zeitaufwand steigt. steigt. Ja. Klar, logisch. Du hast auch selber eine Anspruch. Du hast auch mehr Möglichkeiten, ja. ne? was du machen könntest ja. und
0: man ja, wechselt seinen Aufgaben. Ja. Eben, du hast auch einen
1: Anspruch, den du an dich selber stellst, den du erfüllen möchtest und das ist manchmal auch, es macht auch Spaß, das ist der, der Hund, warum ich es eigentlich gemacht habe. Das soll Spaß machen, das macht es auch.
0: Hm. Hast du äh, irgendwie vor, dich da zu professionalisieren oder das irgendwie äh, zu, zu monetarisieren? Also in dem Sinne meine ich professionalisieren oder, oder machst du das schon? Oder wie? Ja, in ganz geringem
1: Maße. Also ähm, das, ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft von einem Blog in dieser Art und Weise leben kann. Um, bisschen monetarisieren geht, ja, dass man zumindest die, 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 die ähm, Gelder reinholt, was halt die Infrastruktur kostet, also die, die mhm. Website, Serverbetreiber und so weiter, das mhm. Hosting. Um, aber wirklich, das Leben wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und es ist immer so ein Problem, wenn du ein Hobby zum einem Beruf machst, dann ist dann, das kann gut gehen, ja, das würde mir auch Spaß machen. Um, aber dann ist plötzlich ein Druck da, den ich momentan nicht habe. Ich habe momentan die Freiheit, über was zu berichten, was ich will. Und ich genieße das auch. Ich habe jetzt keinen Druck, dass ein Hersteller kommt und sagt, du musst jetzt unbedingt über dieses Rad mal berichten, mal. und zwar bis dann und dann. Und der muss mindestens so und so Zeichen haben. Wenn es passt, passt Und wenn es nicht passt, passt eben nicht. Mhm. Ich möchte mich auch unabhängig halten von irgendwelchen Herstellern und mir einfach die Unabhängigkeit beibehalten, wenn was Nichts taugt.
2: Auch
0: Oder, zu, sagen. Ach, zu
1: sagen. Auch zu sagen, auch zu können, es. ohne dass was hinten dran steht, dass da eine große Keule kommt, wie kannst du nur. Ja, ja, ja. Ähm, wobei nichts taugen und taugen ist auch immer eine Sache des Standpunkts. Es ist immer eine Erwartungsfrage, die ich irgendwas habe.
0: Ich, ich würde dich auch eher ein, so einschätzen, dass du sagst, für das und das und das geht das. Und für das und das da geht und, und da, da hat es halt seine Grenzen. Richtig, genau.
1: Ja. genau. Ja. Das ist auch so. mal. Völlig fair. Also, ja? das? Ja. Weil, wenn man gerade beim Thema Fahrrad ist, ähm, wenn jemand ein Rennrad sucht, dann wird er mit dem Lastenrad nicht glücklich. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das ist halt immer eine Sache, was will ich damit tun? Ja. Und für, für einen Rennradfahrer, oh, das Lastenrad ist ja, oder Pedelec ist ja schwer, was ich da an, kam mit mir rum, schleppt. Ja, ist okay. Aber dafür setzt es nicht ein.
0: Hm. Ja. Das ist so. Ich überlege gerade gerade noch eine Frage, aber ich habe sie wieder vergessen, glaube ich. Ah ja, genau. Stichwort äh, Monetarisierung und äh, um vielleicht zum Schluss noch mal auf den Anfang zurückzukommen. Mhm. Du sagtest ja, der Candy B Graveler war für dich auch so ein Umbau-Experiment. Ja. Äh, also äh, ist, äh, ist meine Vermutung richtig? dass äh, du dann sowas vielleicht auch, also so ein Motor zum Beispiel auch mal zugeschickt bekommst, äh, kannst den äh, benutzen oder ist deiner in der Annahme, dass du dann äh, auch einen Testbericht mal schreibst? Das ist, oder, das ist ja. die Intention genau. dabei, also
1: das ist tatsächlich so. Ähm, klar, ja. da kommt ein Testbericht raus, das finde ich auch fair, mhm. denn ich habe die Gelegenheit, das auszuprobieren. Ja genau, ich, ja, genau. ich habe die Gelegenheit, ja. das auszuprobieren ähm, und kann da auch schreiben mhm. Aber und will da auch tun, das auch tun, aber ich habe keine Vorgaben ja und würde ich auch nicht akzeptieren, das nur positiv darzustellen, wenn es nicht positiv ist. Mhm. Und diese Freiheit nehme ich mir auch einfach raus, denn das das ist keine Stiftung Warentest, wobei wir auch darüber diskutieren, wie gut oder schlecht sie sind, aber es ist kein, ich habe dieses Equipment nicht, um, um Rahmensteifigkeiten zu bewerten. Naja, ja,
0: du das ganz habe, anders messen, um da wirklich... Das, das habe ich einfach nicht. Klar, ja. Ich
1: muss es aus dem anderen... Sichtpunkt nehmen. Ich versuche es aus dem Sichtpunkt zu betrachten von einem vom Verbraucher, der sich auf ein Fahrrad oder Pedelec setzt, einfach sagt, okay, das funktioniert so für mich oder funktioniert nicht für mich. Also aus dem reinen, aus dem reinen subjektiven Standpunkt das Ganze zu betrachten. Okay. Objektivieren geht bei manchen Sachen, aber es geht an dieser Stelle einfach für mich bei vielen Sachen, aber nicht, weil der Aufwand zu groß ist.
0: Dann würde ich doch mal sagen, so zum Schluss würdest du uns mal, ein, ein, ein ohne alles zu verraten natürlich, ein kleines Preview geben, was ist so dein Testfazit?
1: Testfazit Genauer
0: nachzulesen, natürlich irgendwann auf Ja, den Link, ist klar. klar, klar, ne? klar.
1: Aber Der Antrieb war für mich überraschend kraftvoll, manchmal zu kraftvoll. Er hat laut Nominal, glaube ja, ich, etwa also bis zu oder mehr als 65 Newtonmeter, die er ähm, an Kraft aufbringt, was gerade in kleinen Gängen sehr schwierig ist. Ähm, da echt schon mal ein Zahnrad. Mhm. Die kennt ihr sowieso. Ähm, die Reichweite hat mich verblüfft. Umbau war problemlos, wurde von denen gemacht, habe ich aber gesehen. Ähm, das geht auch, ist allerdings nur, also die lassen nur Händler ran beziehungsweise bauen es selbst um wegen der Gewährleistung.
0: Dafür hast du keine Haftung mehr. Auch gut. Wegen der Gewährleistung, genau.
1: Ähm, es ist ideal für Leute, die ein Fahrrad haben, von dem sie sich nicht trennen wollen oder können, aus welchen Gründen auch immer. Für mich war es jetzt toll, weil ich das Fahrrad selbst kenne, nicht elektrifiziert und mit dem schon einige Reisen gemacht habe. In den Vergleich zu haben, wie ist es so, wie ist es anders? Ähm, und ich war an das Rad schon gewohnt. Oder gewöhnt. Und insofern, das ist eine tolle Sache, er ist relativ schwer, der Antrieb. Ähm, schwerer als andere Pedelix Antriebe, aber in der Tat, du magst ihn nicht, wenn du fährst, dabei, dass das Gewicht dabei ist und vom Tragen her ist es einfacher als gedacht, weil die Massen sehr konzentriert sind. Also bei mhm. dem Antrieb ist es so, dass der Akku am Unterrohr sitzt, wie es bei vielen antrieb ist und der Antrieb im Prinzip das Drehlager ersetzt. Das also ist kein Drehlagerantrieb, sondern das Kettenrad wird ersetzt durch den, den, den Motor im Prinzip. Du hast die Massen sehr stark zentralisiert. Das kann man sehr gut tragen, das Ganze.
0: Hört sich gut an.
1: Nachteil, für viele, und abschreckend, wird der Preis sein.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein Produkt, komplett entwickelt, designt und gefertigt in Deutschland. Das geht nicht billig. Ja.
0: Ja, fair enough. Also, ja, ja, das, das, wenn man das muss, muss man m- einfach sagen. Ja, ja.
1: Und, äh, der Leaf-Problem hast die ganze Zeit über. Und selbst mhm. bei, dem, bei den Regengüssen, die ich da hatte. Ähm, keine elektrischen Probleme, keine Verbindungsprobleme, keine Auszeit. Top.
0: Hört sich gut an. Ich sorry. Ja, Näheres dann äh, zu gegebener Zeit nachzulesen unter Velostrom. Äh, traditionell am Ende von Regines Radsalon die Grüße-Runde. <lacht> <lacht> Muss man natürlich nicht machen, wenn man nicht möchte. Ich mache mal den Anfang, dann kannst du dir noch in Ruhe überlegen. Äh, ich grüße natürlich auf jeden Fall den Hans, meinen äh, E-Bike-Experten, Ich grüße natürlich auch den Gunnar und meiner Ansicht nach, Alex, kannst du gleich sagen, wie du dazu stehst, aber hey Gunnar, mach mal eine extra Pedelec-Wertung in den Candy-Bee-Graveler und in die Grenzstein-Trophy. Also ich, ich finde, das könnte ein bisschen helfen, gegenseitige Vorurteile abzubauen Friede und Völkerverständigung für alle. <lacht> äh, ansonsten äh, natürlich nochmal die Erinnerung. Ne? Die große 50 steht vor der Tür. Ich würde mich wirklich extrem freuen über ein äh, Audiofeedback von euch. Habe ich am Anfang alles dazu gesagt. Hier nochmal die Erinnerung. Ähm, denkt dran, das möglichst beizumachen, weil die 50 kommt. Hier haben wir schon die Nummer 48. Ja, ich glaube, das war es eigentlich von mir soweit. Alex, deine letzten Worte. Ja, meine
1: letzten Worte. Also ich grüße natürlich klar den Gunnar, weil ohne den wäre es für mich hätte es für mich diese Tour nicht gegeben. Definitiv gar nicht. Und alle Scouts, die diese Tour ausgescoutet haben, ähm, manche, die wahrscheinlich Spaß daran hatten, möglichst anspruchsvolle Strecken auszuwählen, <lacht> Aber selbst die haben Spaß gemacht, denn nach jeder Steigung kommt dann irgendwann mal auch eine Abfahrt und die waren teilweise wirklich super rasant und toll zu fahren. Also vielen Dank an euch alle.
0: Ja, dann würde ich sagen, Radsalon Nummer 48 ist im Kasten und wir sagen Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.